0: نزحت ثلاث مرات الان في جنوب افريقيا هذا نزوحي الرابع لحظتنا الان في فلسطين هي لحظتنا الجنوب افريقيه الابارتهايد لا يمكن فصله عن الاستعمار الاستيطاني الغالبيه في المنطقه اللي انا موجود فيها الان في البيت اكثر من السود في هذا المنطق انه غزه اصبحت هي المايكروكوزم كوزم اللي بتتجمع فيه كل قضايا الاضطهاد في العالم لأنه جنوب أفريقيا ما بعد الأبرتهايد لا تستطيع أن تتسامح مع عالم جديد يوافق فيه على مبدأ الأبرتهايد والتفرقة العنصرية يعني أنا مستغرب أنه في عالم جنوب أفريقيا ما بعد الأبرتهايد موجود في تل أبيب. ولما طلعنا ثاني يوم من عند الجيران الساعه 6 الصبح وجدنا انه يعني اسوأ يوم في حياتك، انه المنطقه كلها شبه نازله، العماره السكنيه اللي انا فيها لا زالت واقفه، لكن الحيطان من الداخل كله مدمره. انا حيدر عيد، وانا احد الناجين من الاباده الجماعيه اللي بتقوم فيها اسرائيل ضد سكان قطاع غزه، الحقيقه ان المقابله مع خير رفيقي احمد كانت من أجمل وأهم المقابلات اللي عملتها في الفترة الأخيرة منذ وصولي لجنوب أفريقيا وخروجي من قطاع غزل يتعرض لعبادة جماعية ما لفت نظري في هذه المقابلة هو العمق اللي, أو اللي بتميز الأسئلة اللي طرحها أحمد وتقبله لكل ما أطرحه بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي معه وأنا شخصيا يعني يسعدني أني أنا تعرفت فقط قبل ايام قليله على احمد وانا اعتقد انها ستكون بدايه العلاقه علاقه على المستوى الشخصي وعلى مستوى متابعه البودكاست اللي بيقوم فيه احمد فشكرا جزيلا
1: اهلا وسهلا فيك ويعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا جزيلا استاذ احمد. انا مش استاذ خلصنا هلا، انت ابو حيفا وانا احمد. تمام، ممتاز جدا. <تصفيق> وانا وحيفا اسم جميل جدا ويمكن اول حدا بعرفه اسمه ابو حيفا يعني فيعني اسم ثقيل ومقامه عالي وكبير. الله يخليك يسعدني ذلك
0: لانه يعني لدرجه لما رحت اسجل حيفا لشهادة الميلاد فكان في الداخليه الشخص اللي اخذ يسجل الاسم قال لي اول مره اسمع حدا مسمي حيفا وانا ساسمي بنت ساسمي بنتي برضه حيفا اللي جاي، فيعني فعلا الكل بيعجب في الاسم.
1: <تصفيق> خليلك لك اياها يا رب و... 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 ويسعدك، احنا عاده بنبلش تقارب بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب بعد السطر الممل اللي موجود في جوجل او اللي موجود في البايو. بعدين تستطرد وتحكي لنا قصتك أو كيف بتحب تعرفها لك فتفضل
0: شكرا شكرا جزيلا أحمد طبعا أنا التعريفة يعني هذه من أسوأ الأسئلة اللي توجه مش سيء لأنه سؤالك سيء لأنه السؤال محرج نوعا ما وبعرفش الواحد كيف يبلش أنا شخصيا بحب أعرف حالي الآن ما بعد 7 أكتوبر 2022 أني أنا ناجي من الحرب حرب الاباده الهمجيه على غزه فانا احد الناجين من حرب الاباده طبعا انا اسمي حيدر عيد وانا محاضر في جامعه الاقصى اللي امبارح تعرض مبناها في خانونس لهجوم يعني بربري في حدود علمي انه عدد الشهداء اللي سقطوا في اللاجئين و النازحين إلى جامعة الأقصى ومنهم محاضرين وطلاب إلى آخره آخر الأرقام كانت عندي عشرين أنا وبعرف أنه زاد العدد يعني عند المساء فأنا محاضر أدب إنجليزي ودراسات ثقافية في جامعة الأقصى وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 2000 من جامعة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وأنا بتحدث معك أحمد الآن من جوهانسبرغ يعني أنا قضيت أول شهرين من حرب الإبادة الهمجية على غزة أول شهرين قضيتهم في غزة نزحت ثلاث مرات وهذا الآن في جنوب أفريقيا لحسن حظي أنه معي أيضا جنسي جنوب أفريقيا هذا نزوحي الرابع وأن كانت جنوب أفريقيا أيضا أعتبرها وطني الثاني وطبعا زاد حب الفلسطينيين لجنوب أفريقيا بعد مقاضات جنوب أفريقيا ل... دولة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني بتهمة الإبادة، ممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أنا أيضاً ناشط مقاطعة موجود في قطاع غزة، وعضو اللجنة، عضو سابق في اللجنة التوجيهية والآن في اللجنة الاستشارية للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وأنا أيضاً لي ثلاث كتب منشورة باللغة الإنجليزية، أكثر من هيك صعب، إن شاء الله خلال الحوار بتعرف
1: أكثر أحمد. انت انت وين انولدت؟ وين نشات؟ انا
0: اساسا لاجئ فلسطين الوالد والوالده من قريه زرنوقه المطهره عرقيا عام 48 وهي قضاء الرمله، ولدت في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه، لكن معظم حياتي قضيتها يعني في مدينه غزه وبرا فلسطين، يعني درست ودرست واشتغلت برا فلسطين وقررت العوده والاستقرار النهائي عام 2000 2005 لمدينه غزه.
1: اوكي <تصفيق> وطوال ومن 2005 لحد 2023 انت اقامتك الدائمه او الاساسيه في غزه. اي نعم في مدينه غزه انا متوجه في, في اي مدينة. منطقه؟ انا موجود في
0: في مكان يسمى الرمال لانه الرمال غير موجوده الان واول أول ثلاثة أيام ثلاثة أو رابع يوم تقريبا تجربة ما يطلق عليه بالحزام الناري وسأتحدث عن تجربتي بشكل يعني مفصل أكثر تم تجربتها في في حي الرمال وتم تقريبا إزالة معظم حي الرمال عن الوجود من مباني ووائل غير. فأنا من المقيمين في حي الرمال
1: أوكي. أبو حيفا كيف تحب يتم تعريفك
0: كيف بحب يتم تعريفي
1: كيف ما بتحب كيف
0: ما ما بحب يتم تعريفي ما بحبش يتم تعريفي أني مثقف لأنه عندي إشكالية مع المثقف العربي بشكل عام والمثقف الفلسطيني وكلمة مثقف لأن المثقف تم ربط هذه الكلمة بإنسان يعيش في برج عاجي بمعزل عن بتعرف المفهوم الحداثي للكاتب والروائي والمثقف انه يعيش في برج عاجي كاله اغريقي ينظر من فوق السحاب كما تحدث جيمس جويس الكاتب الايرلندي البريطاني ويتحد... انه المثقف او الكاتب المبدع يجب ان يكون بمعزل عن الحياه اليوميه والجمهور وينظر من فوق سحابه لكي يستطيع أن يقيم ما يجري سياسيا واجتماعيا وثقافيا بشكل موضوعي وأنا بعتقد أن المثقف العربي في الفترة الأخيرة وبالذات في التجربة اللي بنمر فيها حاليا لم يكن على قدر المسؤولية التاريخية ولم يكن على قدر المسؤولية السياسية ولا حتى على قدر المسؤولية الوجودية التي يطرحها الشعب الفلسطيني حاليا وانا بعتقد انه اخر المثقفين الملتزمين النقديين المثقف العضوي بمعنى ما طرحه انطونيو جرامشي كان ادوارد سعيد انا بحكي عن الساحة الفلسطينية وكثيرا عندما يتم تعريف كمثقف انا يعني لا ممكن انا اكون ناشط ممكن اكون اكاديمي ممكن اكون يعني كاتب ملتزم بقضايا شعبنا وفي نفس الوقت انا زي ما حكيت لك يعني انا ناشط يدعو لمقاطعه منظومه الابقاد والاستعمار
1: بس انت انت بالاخر كمان مثقف يعني كمان مثقف بس كمان عندك مشكله مع 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 سياق الوصف او مع فهم الناس للوصف بس آه ليش يعني استسلمت له؟
0: ليش استسلمت له؟ أوه. أنا معلش استاذ احمد زي ما حكيت لك احمد عندي مشكله اني فقدت السمع في الاذن اليمنى فبالتالي بحب معلش اذكرك تعالي صوتك ليش ليش استسلمت للتعريف
1: انا انا بدي احكي لك هذا مش فرق صوت هذه فرق لهجات انا حرف الشين اللي بالاخر هذا من طول كرم من عضه
0: الف سلامه عليك
1: اول شيء اوكي, <تصفيق> أوه أوه أوكي. أوه فالسؤال كان انه ليش استسلمت لفكره انه ال... الوصف المثقف يعني هو وصف سلبي في الوقت نعم. اللي نتيجه انه اه باخر سنين بشوف انه اه في مجموعه من المثقفين ارتبطوا بالسلطه ارتبطوا ب... او باشكال سلطات خليني احكي يعني وهذا الحاله حاله عربيه مش حاله فلسطينيه فقط ف... فحتى الاستثناء بصير انه لما بتشوف في مثقف مشتبك فبصير المثقف المشتبك هو شخص وحيد في الوقت نعم. للمثقفين او حاله الثقافه كلها المفروض طوال الوقت تكون باشتباك يعني
0: فليش بتستسلم لا هو مش استسلام هو يعني مشكلة مع التعريف السائد لكلمة المثقف وللأسف الشديد أن التعريف السائد ارتبط بعلاقة المثقف بالسلطة وبالتالي هي تعريف مهيمن أنا هذا اللي مشكلتي معه ولا اريد ان استسلم له، واميز ذلك عن المثقف المشتبك، وطبعا بمجرد انت ما طرحت كلمه المثقف المشتبك وبتذكر قبل قبل ما نبدا التسجيل قلت لك ما لفت نظري هو الصوره اللي وراك يا احمد يعني غسان كنفاني نموذج نموذج للمثقف المشتبك، من اواخر النا المثقفين المشتبكين شهيد باسل الاعرج الله يرحمه كان يعني هذه نماذج الواحد يعتز ويفتخر بها، ولكن اشكاليتي هي مع التعريف السائد للمثقف التقليدي الذي يرتبط بعلاقات مصلحية مع السلطات الحاكمة زي ما تفضلت أنت بشكل عام وفي العالم العربي وفي السياق الفلسطيني أيضا
1: أوكي. إيه إيه بحب أنا دايما بكون عندي فضول لقصة كل فلسطيني بتقارب أنه ننكش القصة الأولى اللي حولت الهوية الفلسطينية لهوية فاعلة سواء أكثر انتصارا وتضامنا مع فلسطين أو تفاعلا معها أو أكثر خصومة وعداء للاحتلال ولاسرائيل فقصتك من وين بلشت أنت؟
0: قصتي يعني بلشت من قبل عام 1948 مع اني انا من مواليد الستينيات يعني لكن بلشت لانها قصه كل فلسطيني يعني انا زي ما تفضلت وخلال نقاشنا احمد انا لاجئ فلسطيني وبالتالي انا فقدت الاب والام عام 2005، الوالد توفى شهر 1/2005، الوالده ما تحملت توفت في شهر 5/2005 وكلاهما يعني توفيا في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين. يعني انا اذكر بما اننا نشخصن الموضوع ونربطه كما يقال في اللغه الانجليزيه مايكرو كوزم وماكرو كوزم يعني النموذج المصغر والنموذج الاكبر. انه الوالد والوالده لم يقتنعا على الاطلاق باي من الحلول السياسيه، والوالده كانت اميه. ومية بمعنى أنا لا لا تكتب ولا تقرأ ولكنها كانت ثقافة واسعة. الولد كان من القارئ القارئين وشخصية يعني مندمج في العمل السياسي لفترة طويلة في في قطاع غزة على فلسطين. فبالتالي تربيت أين نعم تربيت على إن انا لا انا لاجئ من قرية زرنوقة المطهرة عرقيا وبربي بناتي الطفلتين يعني صار سنين ست سنين انهم بيعرفوا نفسهم من قرية زرنوقة المطهرة عرقيا فبدا الالتزام باعطاء سياق لما يحدث لنا الان كفلسطينيين على الصعيد العام وعلى الصعيد الشخصي. انا من الممكن اقول اني ولدت مع النكسه فيعني ما قبل النكسه بعامين ثلاث اعوام فتربيت تحت الاحتلال يعني الاحتلال ولا زال الاحتلال موجود يعني حتى فكره انه والله غزه تم تحريرها إلي اشكاليه مع هذا الموضوع انه طبعا هذا خاضع للنقاش ونوقش بشكل كبير جدا لكن ابن الاحتلال بمعنى أني تربيت تحت حراب الاحتلال وهذا ولد نوع طبعاً يا إما إنه على فكرة يعني أنا لسه قبل يومين ااا بنحكي لك أنا لسه استلمت أول امبارح يعني كتابي Decolonizing the Palestinian Mind بحكي لك عنه إن شاء الله يعني أنا تحرير العقل الفلسطيني والنقطة اللي أنا بحب يعني على صعيد الشخصي إنه إما أن تنصاع للإحتلال وتصفي عبد بالمعنى الفانوني فرانس فانون بمعنى ما طرحه مالكوم إكس إنه عبد المنزل الذي يعني يخضع لكل رغبات وتطلعات السيد الأبيض أو عبد الحقل الرافض لكل ما يطرحه سيد المنزل يعني أنا تربيت في بيئة ترفض الاحتلال وترفض منظومه الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني في الوقت اللي كان كثير من الناس يحتفي مثلا بتوقيع اتفاقيات اوسلو وكان الدوله الفلسطينيه المستقله على مرمى حجر اسف انا كان من المفروض اني اسكر يعني
1: لا لا عادة.
0: في الوقت اللي كان يعني كثير من الناس اقتنعوا يعني بتعرف الوعي الزائف والفكرة أنه والله الدولة المستقلة على مرمح ويالخين الوالد والوالدة رفضوها الوالد والوالدة رفضوها وأثر طبعا كان طبعا سني مش صغير لكن أنا أنه الوالد والوالدة سنهم كبير والوالدة أمي بتقول لا هل يعني توقيع اتفاقيات أصله أني بكرة أنا بدي أكون في زرنو كان هذا أول سؤال طرحته وكانت هي على فراش المرض في ذلك الوقت فبين الخلفيه النقدية هذه أنه والله علاقتنا مع الاحتلال الإسرائيلي ليست فقط علاقة مع احتلال عسكري مباشر للضفة الغربية وقطاع غزة بين مضطهد ومضطهد مستعمر ومستعمر بل هناك أشكال متعددة للإضطهاد الصهيوني للفلسطينيين أحد هذه الأشكال هو الاحتلال العسكري اللي مورس على قطاع غزه وتم تطويره بالمعنى القهري للكلمه ليصبح اباده جماعيه حصار والحصار كما عرفه ايلان بابي المؤرخ والناشط الاسرائيلي النقدي صاحب كتاب الاباده الجما عفوا التطهير العرقي لفلسطين عن 48 وهو صديق انه الحصار هو عمليه اباده جماعيه متدرجة بطيئة أنا شخصياً عشت الحصار من بدايته عشت الأرب... الأربع حروب الساء على غزة مش الحروب ما بين الحروب على غزة من عام 2008 مروراً ب 2012-2014 2021 حتى اللحظه كل هذا سهم في تشكيل واي إذن الاحتلال و مناهضه ومقاومه الاحتلال بالاضافه اني عشت الظروف اللي مر فيها شعبنا في قطاع غزه كامله، فانا اعتقد انه هذا ساهم ولا زال يساهم في تشكيل وعيي.
1: هلا هذا يمكن تحليل وسرد للمسار ككل، بس اذا بدي ارجع للقصه الاولى نعم. اللي حولت الوعي اللي انت بتشوفته من الوالد والوالده الله يرحمهم حولتها لشيء فاعل أكثر وأنا هون بجرب أدور يعني بنعش الذاكرة وفي قصة صغيرة بتكون دائما في ذاكرة كل حدا اللي خلت الإنسان يشتبك اليوم شكرا لهذا السرد بالمسار ككل بس بخطر لك إشي لما بحاول أرجعك للقصة الأولى
0: نعم بغتالي طبعا أنا بمجرد ما أنت ما طرحت أنه هناك قصة ولا طبعا هناك قصص لكن القصة الأولى مع بداية تشكيل الوعي مش الوعي السياسي أو الاجتماعي لا, لا أنا بقصد وعي كإنسان يعني تعرف أربع سنين خمس سنينه لا أنا بذكرها طبعا يعني كنا مقيمين إحنا في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وهجوم الجنود الإسرائيليين على بيتنا لإعتقال الوالد وتعاملهم مع الوالدة بالخبط بالبنادق الى اخره الوالد اعتقل مرتين من احنا مقيمين في النصيرات وتم الهجوم على بيتنا وتم اطلاق النار على عم من اعمامي شفته يعني انا لكن اعتقال الوالد وطريقة اعتقاله واعتقال الاداري كان عمري ممكن أربع خمس سنين لكن لا زالت الصورة موجودة في وعي يعني الجندي اللي بيلبس الكاكي والبستار ويحمل السلاح ويصرخ ونبرة التعالي اللي كلنا الفلسطينيين بنعرفها عندما يعني يتحدث الجندي الصهيوني الاسرائيلي معنا هذه طبعا هذه من البدايات لكن في نفس الوقت اصوات اطلاق النار في تلك الفتره اذا بتعرف بدايه السبعينات يعني اخر الستينيات بدايه السبعينات وغزه بتعرف يعني ما الثوره كانت دائما الاحاديث والقصص عن الشهداء الاشتباكات وطبعا انت بتكون ممكن بتعرف واحد من هذول الشهداء او اثنين، وانت طفل صغير بتضلها الصوره، صوره الشهيد، صوره من اطلق النار على الاحتلال وتم، مرورا حتى مثلا بمحمد الاسود جيفار غزه، انا يعني كنت طفل صغير جدا، لكن اذكر تاني يوم من ليله استشهاد محمد الاسود وكيف كانت القصه متبادله، واستشهاده في بيت الدكتور رشاد مسمار اللي كان صديق للعائله عندنا مثلا. إنه تاني يوم والله تم الهجوم على بيت الدكتور رشاد خلف مستشفى الشفاء ترى أهل غزة الآن اللي بيسمعونا بيعرفوا هذه التفاصيل يعني خلف مستشفى الشفاء وتم استشهاد عدد من ال كانوا يسموا في ذلك الوقت فدائيين، التعريف السائد للثوار ضد الاحتلال، استشهاد الفدائيين في بيت الدكتور رشاد مسمار، وبعد ذلك طبعا عرفت انه منهم جيفار غزه محمد الاسود اللي كان موشي في ذلك الوقت قال حرفيا انه غزه يسيطر عليها محمد الاسود والفدائيين في الليل ونحن نسيطر عليها في النهار. فهذه يعني بذكر حتى انه المقوله هذا قيلت امامي وانا طفل صغير. وبعد ذلك الواحد لما يوعى بيفهمها فهذه الاحداث تقريبا اللي بقدر اقول انها بدايه تشكيل الوعي الديني.
1: عادة يعني كنت بفكر كيف بدي او كيف بدي اسال السؤال او كيف بدنا ندخل في الحوار وكنت مفكر انه بدل ما نحكي على العلاقه ما بين جنوب افريقيا وفلسطين وارتباط القيم او القيم المشتركه او النضال المشترك اللي ممكن يكون موجود نروح بتجهس اسرائيل الأكثر وثأر جنوب افريقيا مع مع الاحتلال او او مع النظام الاستعماري اللي موجود في فلسطين اكثر. بس خطر لي خطر لي شيء فضولا يعني انه قبل ما ندخل انت طلعت من غزه وعشت اباده ورحت على جنوب افريقيا وعادة يقال انه اي حدث بيصير في فلسطين في ذاكرة كمان في جنوب افريقيا ممكن على مستوى الصور او على مستوى القصص يعني ترتبط او تنتعش في ذاكرة مشتركة ما بحالتك انت او في صور رجعت لك او في صور قدرت تجمعها او شاعر انك انت بمكان مش كتير بعيد عن لو انك كنت مثلا في دولة اوروبية او في دولة ابعد من جنوب افريقيا عن فلسطين
0: يعني بتعرف انا كنت في حوار او قبل يومين مع ناشط احد ابرز ناشط في المقاطعه الفلسطينيين واتفقنا انا وياه انه يعني قلنا الحمد لله اني طلعت وجيت على جنوب افريقيا كمية التضامن الهائله يعني هو موجود في 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 اوروبا قال لي انه يعني اي نعم هناك تاييد على على مستوى الشارع والدم الفلسطيني اللي موجود الان ويتم سفكه في قطاع غزه حرك مشاعر انسانيه عند الكثيرين لكن الان موجود في جنوب افريقيا انا بحكي على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي التاييد كبير انا حطرق لهذا الكلام زي ما تفضلت انت لكن اوجه الشبه عديده عديده وكبيره جدا يعني انا خلينا نرجع انا وانت ل 1948 انا بمجرد ما قلت لك 1948 انا بعرف انك انت فورا كلمه نكبه خطرت في بالك فوراً مع أي فلسطيني مجرد نقول 1948 1948 تم تاسيس الإعلان عن نظام هذا الممأسس في جنوب أفريقيا يعني أنت لاحظ صدفة تاريخية هل هناك صدفة في التاريخ هذا سؤال فلسفي بدناش نخوض فيه لكن اللي حصل أنه مع نهاية وبداية سقوط الاستعمار الكلاسيكي التقليدي حصل في فلسطين قضية التقسيم، النكبة بريطانيا وراء الموضوع، جنوب افريقيا كان استعمار بريطاني قبل قبل ذلك. لكن 1948 الحزب الوطني اللي يمثل الافريكانز اللي هم البيض اللي هاجروا من هولندا إلى جنوب افريقيا فاز في الانتخابات. 1948 وبمجرد فوزه في الانتخابات أو هو فاز على أساس برنامج الفصل العنصري. الفصل العنصري، الفصل العنصري كلمة ابارتهايد هي الكلمة الصحيحة يعني طبعا بالانجليز وبالعربي يقول ابارتهايد. الابارتهايد المعنى المباشر حرفيا أنا بديش احكي على التعريف هو الفصل العنصري، الفصل ما بين السكان على اساس العرق في جنوب افريقيا الابيض والاسود، لكن هناك في تعدد عرقي في جنوب افريقيا، الابيض هو على راس الهرم طبعا متبوع بما يسمى الملون الخليط الهندي الأفريقي فأين عم هناك 1948؟ عام 2008-2009 لما منظومة الأبرثهايد والاستعمار في فلسطين قررت أنها تضرب قطاع غزة وتم تحديدنا من وزيرة الخارجية في ذلك الوقت إذا تذكر كانت موجودة في القاهره المتقبلة الزاب الغيط صحيح مع الغيط واصبح حكت انه وهددتنا الكل بيذكر هذا الكلام انه بمجرد ما بدأت الحرب يعني انا كتبت باللغه الانجليزيه وبعديك باللغة العربيه انه هذه مجزره شاربفيل تساوي مجزره شاربفيل في جنوب افريقيا وان كانت اكبر شاربفيل 1961 تم قتل في ذلك الوقت تسعة وستين مواطن أسود في جنوب أفريقيا في مجزرة مهدت لسنوات مقاطعة نظام الأبرتحايت يعني أنا أتحدث عن المقاطعة وفرض العقوبات وعدم الاستثمار الآن مجزرة شارففيل ألف وتسعمائة واحد عام ألف وتسعمائة سبعة وسبعين كان هناك انتفاضة انتفاضه في جنوب افريقيا في يسمى تاونشيب والتاونشيبس في جنوب افريقيا هي معازل صغيره مدن صغيره تم عزل العمال الرخيصه السوداء فيها فتم عزل بتعرف انت هناك مناجم الماس والذهب في جنوب افريقيا ف يعني قريبا من جوهانسبرغ انا بحكي معك الان من جوهانسبرغ تم تاسيس المدينه الصغيره اسمها سويتو وكان السود الافارقه وحتى من عاش فيها لفتره لفتره ما لغايه اعتقاله عام 1964 كان هناك انتفاضه تسمى انتفاضه السويتو وقتل فيها مئات من الطلاب وطلاب الجامعين والطلاب سنه الابتدائي والاعدادي والثانوي لانه كان في محاوله لترسيخ استعمار العقل الجنوب، الأفريقي الجنوب أفريقي العقل الأسود في جنوب أفريقيا كيف تحت استعمار العقل من خلال فرض لغة الأفريكانز في التعليم اللي هي لغة البيض المتحكمين فتم رفتع يعني أنا بذكر مع بداية الانتفاضة الانتفاضة المباركة الأولى في فلسطين أنه إن عمل دوكيومنتري عن مخيم جبال يلا اذكر اسم المخرج اعتقد بريطاني واسم الدوكيومنتري كان ذا سويتو اوف غازا او ذا غازا سويتو سوييتو غزه يعني على اساس الشبه ما بين حصل ما بدايه انتفاضتنا المباركه اللي عشتها عشت سن سنواتها الاولى في غزه وما بين سويتو في جنوب افريقيا كثيرا ما يعني نناظر احنا نشطاء المقاطعه انه لحظتنا الآن اللي بنمر فيها في فلسطين هي لحظتنا الجنوب أفريقية بمعنى أنه تبدو حالكة السواد وبتعرف أنت آخر لحظات الليل دائما قبل الفجر بتكون حالكة السواد جنوب أفريقيا في نهاية الثمانينات كانت تمر بلحظة حالكة السواد لكن الحكومة البيضاء فقدت السيطرة عليها بالضبط كما تفقد السيطرة الآن إسرائيل على جنين، كما تفقد السيطرة على قطاع غزة، يعني احنا لا أريد أن أخوض النقاش في ما يحصل في غزة الآن بالتفصيل فيما بعد قد نناقشها لكنها لحظة فارقة في التاريخ الفلسطيني هذا ما أخصده. لحظه ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر في جنوب أفريقيا ما بعد 87 لغاية 1990 ليش 1990 1990 اللحظة اللي تم إطلاق سراح نيسون مندلة فيها طب إذا كانت بريطانيا تعتقد أو يعني تعتبر نيسون مندلة مارغريت تاتشر اذا تذكر احمد، اكبر ارهابي على سطح الكره الارضيه، مانديلا انا بحكي عن 87 88 رونالد ريجن 86 كان يتحدث عن برضه مانديلا كارهابي وكانوا بيروجوا احنا طبعا التطبيع الان في السياق الفلسطيني لشيء سموه في ذلك الوقت كونستركتيف انجيجمنت البناء الإيجابي على ما أعتقد أو اللي هو الحوار البناء مع الحكومة البيضاء لاقناعها بتخفيف ق... يعني لتحسين شروط الاضطهاد ما بسمي أنا تحسين شروط الاضطهاد اللي هو شبيه باتفاقيات أوسلو اتفاقيات أوسلو بنت على أساس تحسين شروط الاضطهاد وليس على أساس حل جذري للقضية الفلسطينية مبني على العدالة العدالة، ونتحدث عن عدالة نسبية يعني، لا أتحدث عن العدالة المطلقة الآن، هذا موضوع ثاني. فهناك أوجه شبه. آه لكن السؤال كان معلش أنا عمقت الإجابة شوية لا, لا تمام
1: لا لا تفضل طبعاً. السؤال كان إنه
0: كنا أنا يعني عشت هاللحظة هذيك، وكنت آه في الخارج بدرس ونحمد صور نيلسون مانديلا وهو شاب، ما كناش نعرف صورته هو في السجن لسه. آه إنه لحظة حالكة السواد موازين القوى كلها لصالح المضطهد المستعمر الابيض لكن تحول جنوب افريقيا استخدموا مصطلح انه حزب المؤتمر الوطني الافريقي، الجبهه الديمقراطيه المتحده، الحزب الشيوعي الجنوب افريقي، حركه الوعي الاسود بقياده ستيف بيكو اللي كان استشهد في اخر السبعينيات لكن الحركه استمرت وعفكره من المحامين اللي دافعوا عن القضية الفلسطينية وأخذوا إسرائيل لمحكمة العدل منهم بيجوا من خلفية فكرية من حركة الوعي الأسود تحرير أي نعم يعني كلام يعني شوف كانوا أطفال صغار أو ما كانواش مولدين لوين لو وصلنا لهذا اللحظة أنهم يدافعوا عن الدم الفلسطيني فكانت السؤال أنه إيش اللي حصل وغير موازين القوى انه جنوب افريقيا كانت تعمل على انتاج القنبلة النووية بالتنسيق مع اسرائيل في ذلك الوقت افكر يعني لهذه الدرجه انه اجبر نظام التفرقه العنصريه هيد على اطلاق سراح من سن مانديلا 1990 انه حصل شيء غير في موازين القوى نوعا ما مع وجود إشكاليات في الحل الجنوب افريقي انا لا اتحدث عن كوبي اند يا احمد لا أنا أتحدث عن أوجه شبه وبحكي لك بعد هيك عن أوجه الاختلاف. لكن اللي فهمته كحقائق كحقائق أنه نضال الجنوب الافريقي اعتمد على ما يسمى أربع أعمدة للنضال. أربع أعمدة للنضال. الكل على فكرة ينظر الآن نيلسون مانديلا كان حمامة سلام، صحيح كان حمامة سلام، كان رجل ثوري، صحيح كان رجل ثوري. كان رجل يدعو ضد العنف، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. نرجع في التاريخ ل 1964، لما اعتقل نيلسون ماندلا، اعتقل على اي اساس؟ واول ما طلب الحكم الاول اللي طلب ضد نيلسون ماندلا كان الارهاب. الارهاب وممارسه احنا بنسميه العنف الثوري في السياق المناهض للاستعمار. وألقى كلمته في محكمة ريفونيا التاريخية الرائعة اللي يجب على كل طفل فلسطيني وطالب فلسطيني أن يدرسها من أجمل المرافعات ولكن تحول حكم ما بعد ذلك إلى حكم مدى الحياة وقضى 27 سنة طب إيش اللي غير في الموضوع اللي حصل أنه الكفاح المسلح أول عمود من أعمدة النضال وهذا لا يعني أني أؤيد أو أعارض أنا أتحدث عن تاريخ عن حقائق تاريفية العمود الثاني هو التعبئة الجماهيرية المستمرة والمتواصلة وعلى هذا الأساس في السبعينيات تحولت جنوب أفريقيا إلى بلد باللغة الإنجليزية سموها لغاية الآن بيستخدمون المصطلح اللي حكيت لك هي ungovernable لا يمكن أنك أنت تحكمه. يعني تخش على سويته من الصعب جدا أن يخش الشرطة على سويته ويطلع سليم جنين الآن نابلس الآن طبعا غز النموذج اللي الكل بيعرف إيش بصير فيه غزنا العمود الرابع هو ما يسمى النضال تحت أرضي لأنه معظم المناضلين زي ما كان منظمة التحرير قبل اتفاقيات أوسلو قبل ان تنتهي منظمه التحرير <تصفيق> وضيأ في غياهب النسيان للاسف الشديد يعني الواحد بيحكيها وهو زعلان ومن منطلق نقدي حاد يعني انه النضال تحت ارضي كثير منهم كان اوليفر تامبو وهو قائد حزب المؤتمر الوطني الافريقي كانوا بيعيشوا في المنافي كانوا بيعيشوا في المنافي فكان منهم من يأتي طبعاً فيه نضال تحت أرضي لأنه برضو إذا انكشف أي مناضل في جنوب أفريقيا يتم اعتقاله. هذه ثلاث أعمدة والعمود الرابع المهم اللي ساهم في حسم المعركة هو التضامن الدولي المبني على مقاطعة, مقاطعة نظام الأبرتهايد، عدم الاستثمار، مش فقط في جنوب أفريقيا حتى عدم وسحب الاستثمارات من الشركات الأجنبية التي تستفيد من نظام العبارسيد والعمود الثالث سوريح لازمنا في العمود الرابع النقطة الثالثة في التضامن الرابعة في في التضامن الدولي هي فرض عقوبات أنه تم في المحصنة إقناع مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومه جنوب افريقيا وكانت موجعه حتى الحكومه الامريكيه اضطرت انها تنصاع طبعا ايش اللي اقنع امريكا بنقدر نناقش وايش اللي اقنع الغرب اجبر عفوا يعني هي مش قضيه اقناع بقدر ما هي قضيه اجبار فحركه تضامن دولي مبنيه على عزل نظام الابارتهايد اجبرت نظام الابارتهايد ان يدخل مفاوضات ليس كمفاوضات اتفاقيات اوسلو. مفاوضات كانت واضحه المعالم انه على انهاء نظام الابارتهايد على ميكانيزمات انهاء نظام الابارتهايد كيف ممكن ننهي التفرقه العنصريه الشعار كان واضح جدا حزب المؤتمر الوطني الافريقي وكل الحركه المناهضه لنظام الابارتهايد قالت لن نتنازل عن نقطه اساسيه يضمنها لنا القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه كل فان البشر متساوين إحنا اللي بدنا في جنوب أفريقيا كل جنوب أف... أرض جنوب أفريقيا لكل ساكنيها بغض النظر عن الدين اللون الجنس العرق إلى آخره إلى آخره وبالتالي الشعار اللي لا زال لحتى الآن يطبق. One person 1 فوت أي شخص في جنوب أفريقيا بغض النظر عن دي لونج يتوجه إلى صناديق الإقتراع وهذا ما حصل عام 1994 ولم يحصل عنا فبالتالي عنا تشابه تاريخي لحظتنا الجنوب أفريقية لكن لا يوجد استثمار سياسي جيد على الساحه الفلسطينية أنا أطلت في الإجابة على السؤال
1: لا لا بالعكس أنت ساعدتني إني أسأل السؤال اللي بعده أنه جزء من دخول نقاش الأبرتايد ونظام الفصل العنصري على فلسطين أنه ظل فترات طويلة نقاش نخبوي وما بين مؤيد أو أطراف بتحاول تفرضه بالمساحات العامة وما بين أطراف بترفض أو بتقاوم حضوره أو فرضه بالمساحات العامة في بابين باب اللي هو قد اشهد النموذج اصلا نجح وبنفع احنا ناخده بالكامل وانطبقه عنا هذا جزء من الاختلافات اللي ممكن نحكي فيها وفي شيء تاني انه ليش احنا ناخذ نموذج ونحاول نطبقه ونفرضه داخل فلسطين، ليش ما بناخذ نماذج ثانيه؟ وانت عم تحكي هلا عم بتذكر النقاشات الاولى اللي هيك يعني طلعت يمكن على السطح اكثر ب 2011 و12 اكثر لما صارت يعني حاله الحراك الشبابي خليني احكي طلعت على السطح اكثر انطرح كمان هذا النقاش بشكل اكثر، احنا ليش مشغولين يعني انا عارف انه في نقاط اشتباه وفي اختلاف بس ليه احنا مشغولين باسقاط نموذج واحد؟ ليش مش عم ناخذ من اكثر من نموذج وبنحكي انه هدول بيشبهوا الحاله في فلسطين؟ سؤال ممتاز جدا يا احمد وكنت متوقعه.
0: <تصفيق> شكرا <سؤال> الله يخليك. <تصفيق> <تصفيق> <رح تصفيق> أحاول <لا> ما <تصفيق> تتوقعنيش. <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا, 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 لا شوف يعني انا الاجابه على سؤال لما حكيت لك هناك اوجه شبه وهناك اختلاف وانا اقول ان انا لم اقل النموذج. يعني بمعنى أنه مش هو النموذج الوحيد إحنا بنقارن مع كل أنظمة الاستعمار الاستيطاني لكن أنظمة الاستعمار الاستيطاني ما بينها برضه اختلافات <تصفيق> المنطلق اللي بنطلق منه ومنطلق أنه سكان فلسطين الأصليين هم شبهين بسكان أمريكا الأصليين تمام. السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية ماموريس يعني في دول الاستعمار الاستيطاني هي عملية إبادة جماعية وين سكان أستراليا الأصليين الآن يعني الابوريجينز انتحوا تقريبا أقلية محدودة جدا قام المستعمر الأبيض بإبادته الاستعمار الاستيطاني اللي كان موجود في نيوزيلندا الاموريس اللي هم سكان نيوزيلندا الأصليين نفس الوضع قام المستعمر الابيض بعملية ابادة جماعية. امريكا اتفقنا على ذلك على هذا الكلام. في جنوب افريقيا ما حصل انه لم يتمكن المستعمر الابيض او لم يرد وهذه في نقاشات تاريخية طويلة عريضة عليها انه كان يريد استغلال سكان الارض الأصليين لانه هو مشروع رأسمالي. المشاريع الاستعمارية أساساً تقوم على مبدأ الربح الرأسمالي فكان هناك رغبة في استغلال الأيد العاملة السوداء كأيدي رخيصة ولكن مش من خلال الاندماج بل من خلال الفصل إذا هناك نموذج الاستعمار الاستيطاني في الخلفية ولكن طريقة تطبيق الاستغلال تختلف من بلد لبلد في الحالة الفلسطينية والحالة الجنوب أفريقية والحاله الايرلنديه الشماليه يعني انا كنت بحكي عن جنوب افريقيا لاني موجود في جنوب افريقيا لكن هناك مقارنات بتعرف احمد مع قضيه ايرلندا الشماليه ونوع من انواع الاستعمار الاستيطاني ايضا واستغلال المواطنين الايرلنديين الى اخره الى اخره. الابارتهايد لا يمكن فصله عن الاستعمار الاستيطاني لا يمكن على الاطلاق بمعنى انه تم تطبيقه في الحاله الجنوب افريقيه كشكل من اشكال الاستعمار الاستيطاني في الحاله الفلسطينيه انه هناك اشكال متعدده من الاضطهاد مارسها الاستعمار الاستيطاني الشكل الاول الضفه الغربيه وقطاع غزه وضعها القانوني يختلف عن فلسطين 48 يعني انا كفلسطيني امتيازات المواطن الفلسطيني الاسرائيلي من اصل فلسطيني اكثر من امتي انا لا يوجد عنده امتيازات على الاطلاق كذلك يوجد اللاجئ الفلسطيني الت... يعني التجزئات السكانيه اللي خلقها الاستعمار الاستيطاني في فلسطين ادت الى وجود اشكال مركبه من الاضطهاد احد اوجه هذه الاشكال هو أحمد انا لم اقل انه الشكل الوحيد يعني في حالة الضفة الغربية وقطاع غزة يوجد احتلال عسكري مباشر بالعكس غزة أكثر من احتلال عسكري مباشر إحنا لت... لما تم الإدعاء أنه والله تم انسحاب قوات الاحتلال تعرف انجيجمنت بلان تبعت أريال شارون في 2005 كان يتم الحديث على أنه انسحاب لا هي باللغة الإنجليزية اللي استخدم إعادة انتشار لدرجة أنه نفس عدد الجنود الإسرائيليين اللي كانوا داخل قطاع غزة لحماية المستوطنين في قطاع غزة هو نفس عدد الجنود الإسرائيليين اللي محيطين بقطاع غزة خلال الحصار وبالتالي أشكال الاضطهاد الاستعماري للفلسطينيين أخذت شكل الحصار القروسطي زي القرون الوسطى وهو شكل مرعب وقلت لك أنا أنه إبادة جماعية متدرجة الان مش متدرجه طبعا. الضفه الغربيه احتلال عسكري واستيطان مناطق ال 48 اخذت شكل اشكال التفرقه العنصريه. الان انا بذكر لما جيمي كارتر زار غزه بعد 2008 2009 طلع بكتاب اذا بتذكر فلسطين اسرائيل ابارتهايد مش سلام وكانت نقطه النقاش الرئيسي في الكتاب اللي أختلف معه جذريا أنه ما تقوم النظام الحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة هو نظام أبرتايد يعني السلطة العسكرية الإسرائيلية تطبق وجهة نظري أنه ما بين نهر الأردن وما بين البحر المتوسط أحد أشكال الاضطهاد اللي يتم ممارستها هو الابارتهايد رقم 2 يا أحمد إذا كان هناك بعض النقاط الإيجابية في القانون الدولي نستطيع استثمارها كفلسطينيين ألا يتوجب علينا أن نستثمرها يعني كيف ينظر القانون الدولي لجريمة الابارتهايد أنا بقول لك جريمة الابارتهايد تعتبر ثاني أكبر جريمة ولا لا ما بعد الإبادة إحنا شفنا الإبادة الجماعية أكبر جريمة وشفنا هايد وشفنا التطهير العرقي يعني كل الجرائم شعر لها الابدان مارستها اسرائيل طب القانون الدولي يحتم على الدول الاعضاء في مجلس في, في الامم المتحده في حاله اثبات ان هناك دوله تمارس جريمه الابارتهايد وهي جريمه ضد الانسانيه ان تقوم بمقاطعتها وفرض عقوبات عليها طب اذا كان القانون الدولي يمنحني هذا الحق هل من الضروري ان اخش انا في نقاشات سوفسطائيه على إنه والله ينطبق ولا لا ينطبق لا أنا باستغلها رقم ثلاثة ما هو الحل لأنظمة الابارتهايد جنوب أفريقيا نموذج ولا لا يعني أكبر نموذج كاملا نظام الابارتهايد لا يتم التسامح معه لا يتم إقامة علاقات معه ويجب القضاء على نظام الابارتهايد أنا في خلال سردي للمقاربات قبل سؤالك الأول تحدثت عن الشعار اللي كتمحور حوله إجماع في جنوب افريقيا وان بيرسون وان فوت كل شخص طبعا لان احنا واعيين من الناحيه الجندريه هو كان وان مان وان فوت فالان احنا وان بيرسون وان فوت اللغه والخطاب ضروري جدا طبعا ومهم فصار وان بيرسون وان بمجرد ما توجه المواطن الجنوب افريقي الى صناديق الاقتراع ايش صار لنظام القديم سقط سقط لانه صار في مساواه كامله ومن هذا المنطلق يا احمد احنا نتحدث عن المقاربات والا ليش جنوب افريقيا هي اول دوله بوست apartheid ما بعد الابارتهايد اول دوله والدوله الوحيده اللي توجهت للاي سي جي محكمه العدل العليا لتطالب بمحاكمه اسرائيل انها ترتكب جريمه الاباده الجماعيه بسبب الخلفيه التاريخيه، الخلفيه التاريخيه على صعيد الاضطهاد ان بسا ايش الاتحاد اللي بتمارسه الصعيد وفي نفس الوقت المقاومه طرق المقاومه التي يمارسها الفلسطينيين والنقطه الاخيره استاذ احمد انا لا اقول اني بجيب بحكيتك اكثر مره مش كوبي اند بيست انا قلت هناك دروس نستفيد منها من التجربه الجنوب افريقيه بالضبط زي ما هناك دروس من فيتنام زي ما هناك دروس من ايرلندا الشماليه زي هنا زي ما في هناك دروس دروس من الجزائر الجزائر فقدت 1.5 مليون شهيد ومارست ال... ال... الاشكال متعدده من النضالات لحتى ما تحررت وكان برضه وكان شكل من اشكال الاستعمار الاستيطاني برضه في الجزائر تفضل احمد
1: شكرا انا باعتقادي انه جزء من المشكله كان ب, ب... بأساس نقاش او تحويل هذا النقاش لنقاش شعبي انه صور احنا بنحاول نعمل كوبي بيست نستنسخ نموذج من برا واللي هو بحاله فلسطين بشكل النسخ واللصق بيطلع تحسين ظروف معيشتي ومعيشتك تحت الاحتلال، يعني بهذا المنطق لانه دائما كان في سؤال بتعرف وقت الجدار في الضفه الغربيه هو بنبنى قدام عيوننا انه حتى كان في خلاف هذا الجدار امني، جدار فاصل ولا جدار فاصل عنصري؟ وزي كأنه حتى المصطلحات تتناقض مش إنه بالآخر هو إله أكتر من شكل إله أكتر من وصف فباعتقادي إنه مع الوقت يمكنه مع تقرير بيت سالم تقرير هيومن رايتس Social وبعدين تقرير امنيستي اللي خلص أنهى النقاش هذا وحوله لنقاش عام على مستوى الصحافي الإعلام الإسرائيليين نجنه فتحول النقاش لنقاش عام وصارت فكرة إنه إحنا مش عم نحكي على نسخ نموذج واسقاطه في فلسطين عم نحكي اكثر بالاستفاده من نموذج وشايفين كمان الفوارق بالوجود الفلسطيني سواء بال48 بالضفه بغزه بالقدس وكمان دخلنا الداء الخارج يعني هون كمان كان في إشي مختلف وباعتقادي انه كمان هون هون صار في إشي مختلف ولكن بنفس الوقت بضل في إشي حاضر يمكن لحد لحظه 7 اكتوبر استثناء المقاومه المسلحه زي كانه هذا الاشي اللي انت بنفع احنا نقول إنه مانديلا كمان تم اعتقاله عشان الارهاب وفي جنوب افريقيا كمان كان الخيار الكفاح المسلح أو, او العمل المسلح كان هو خيار ولكن عموم مثقفين او عموم الناشطين اللي اشتغلوا بالصين بنفع عامه للصين الاخيره تجنبوا هذا الخيار او تجنبوا الحديث عن هذا الخيار واعتقد انه لحظه 7 اكتوبر يعني جزء من تجلياتها انه بتفرض نقاش الكفاح المسلح او هذا الاسلوب على جميع الاوراق الأوراق السياسات واوراق الناشطين في كل مكان.
0: صحيح طيب. يا احمد انا بعتقد انت حكيت لك عن الاربع اعمده للنضال قضيه الكفاح المسلح كل دوله مورس مورس ضدها الاستعمار باشكاله المتعدده يعني انا بعتقد انه اشكاليتنا والاشكاليه السائده انه سنوات ما بعد 1993 وصولا الى المرحله الاخيره ما تقريبا ما بعد 2005 انه كان في محاولات نجحت بشكل نسبي في استعمار العقل الفلسطيني. بتعرف انا حكيت لك عن حركه الوعي الاسود. وحركه الوعي الاسود كانت تدعو وهي تبني على فكره على فكر فرانس فانون المفكر المفكر المناهض للاستعمار وكان أحد منظري الثورة الجزائرية واعتمد على البعد العرقي في التحليل وربطه بالتحليل الماركسي وربطه بالتحليل الماركسي وكان من الدعاء يعني أحد أهم كتبه كان The Richard of the Earth أو معزب الأرض والكتاب الثاني اللي انتهر شهر جدا اللي هو بلاك سكن وايت الجلد الابيض والاقنعه السوداء نعتمد على التحليل النفسي للمستعمر يعني احنا بنعرف التحليل النفسي للمستعمر والابي التحليل النفسي للمستعمر والاثر اللي بيتركه الاضطهاد العرقي الابيض والاضطهاد المستعمر على عقل المستعمر وكيفيه الخروج من عقليه المضطهد اللي بيوصل لقناعه انه لا يمكن يعني اكبر ما يمكن اكثر ما يمكن ان يسعى اله انه يكون على درجه المستعمر او المضطهد الابيض. قضايا النضال وادوات النضال اللي هو احد ادوات النضال وليس هو الاداه النضاليه الوحيده. يعني انا هنا الاشكاليه اللي انا بعتقد انه يعني ان من ناحيه ادانه عنف المضطهد من ناحيه، والناحيه الاخرى اعتقاد ان العنف هو الاسلوب والاداه الوحيده. يعني انا اعتقد ان هناك ادوات نضاليه واشكال متعدده من المقاومه، يجب النظر اليها ودراستها، مشكلتنا في السياق الفلسطيني انه كان في محاولات زي ما حكيت للهيمنه على العقل الفلسطيني واستعماره. من يعني من أهم الكتب اللي صدرت كان طبعا أنا النماذج الثورية من نوع كنا نتحدث عن دور المثقف لكن المثقف الثوري اللي تحدث عنه فرانس فانون أميلكار كابرال من الكيب فيردي إيمي سيزيري المفكر الشاعر المناهض للاستعمار وصولا حتى أفكاره أدب إدوارد سعيد قد يختلف أو يتفق الواحد، لكن في مناهضة الإمبريالية والاستعمار إلى آخره، أنه يجب، وشرط أساسي، لتحرير الأرض يجب تحرير العقل قبل ذلك، بمعنى أنك أنت تمهد لتحرير الأرض، هل من الممكن تحرير الأرض؟ بمعنى، ليس بمعنى الاستقلال، ولكن بمعنى التحرير، بالإنجليزي في فرق، زي ما كانوا بيطرح فرانس فانون وحكوا في جنوب فرق ما بين الاندبندنس، وما بين الليبريشن الاستقلال والتحرير التحرير يشمل تحرير الانسان وتحرير الارض الاستقلال انا بدي احكي لك مفارقه وانا سعيد انك انت فلسطيني ومن الارض المحتله لانه بمجرد ما اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله حدو صفينا زي الببغاوات احنا صح ولا لا زي الروبوت الواحد ما هو حل القضيه الفلسطينيه يعني امس وطبعا احنا بنحكي من منطلق نقدي النقد البناء يعني امبارح في مؤتمر في بيروت هذا المتحدثين يتحدث عن ولا يمكن ولا يوجد حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسؤال الآن دولة الفلسطينية المستقلة وين؟ وين؟ يعني اتفاقية أوسلو أعطت الحق لإسرائيل على 78% من أرض فلسطين التاريخية لما نعترف بإسرائيل بأي إسرائيل أنا بعترف بالتالي انا ليش بطرح هذه الاسئله اللي هي اسئله جذريه ومهمه جدا، انه العقل الفلسطيني ما بعد ال وتسعين تم تطويعه بحيث يقبل بما طرحه اليسار الصهيوني تاريخيا. ما طرح اليسار الصهيوني يا احمد هو الفصل نرجع لكلمه الابارتهايد الان، الفصل ما بين السكان الأصليين Natives indigenous population Natives وانا أسف نحن بستخدم بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية لا عم بترجمهم
1: أس... كلهم فأنا مش عم لا بذكرك لا لا تم... في إيش
0: لا أنا بترجم وأنا بحكي قدر الإمكان في أدب ما بعد الاستعمار وأدب الاستعمار الاستيطاني مهم جدا هذا المصطلحات يعني تستخدم بشكل مهم لفهم قضيتنا أنه تم تطويع العقل الفلسطيني بحيث يقبل ما طرحه المستعمر وبنرضى باللي بيعطونا إياه يعني كم مرة أنا وأنت سمعناها في الأرض المحتلة لغاية ما نتمكن وإلى آخره طب إيش اللي بدي يعطيك هي المستعمر الصين المستعمر الصين هنا يعطيك ولا شيء لأنه نقطة أساسية كما ثبت الآن في قطاع غزة نقطة أساسية من الفكر الصهيوني كانت التخلص على أسس استعمار السلطاني من السكان الأصليين ولكن العقل الفلسطيني ما بعد ال وتسعين عاد تعريف الشعب الفلسطيني ليصبح تعريف الشعب الفلسطيني هم فقط سكان الضفه الغربيه وقطاع غزه. طب هناك مكونين رئيسيين فلسطينيين 48 السكان الاصليين لفلسطين واللاجئين الفلسطينيين اللي... عفوا اللي بيعيشوا في المنافي، السؤال كالتالي هل كان يمكن أن يتم حل أو هل لا هل يمكن حل القضية الفلسطينية بدون عودة اللاجئين الفلسطينيين بدون أن يحصل الفلسطينيين 48 على حقوقهم الأساسية اللي أنا مرة تانية أنا لا أتحدث عن عدالة مطلقة أنا أتحدث عن عدالة نسبية اللي تكفلها لك الشرعية الدولية يعني حضرتك طرحت قبل شوية أحمد تقارير أمنستي وأفكرة تقارير تاريخية رائعة قرأتها كلها أنا واخر وثيقه تاريخيه اتمنى كل فلسطيني يسمعنا ومش فلسطيني عربي ومش عربي كل انسان يؤمن بالمساواه ان يقراها هي الوثيقه اللي قدمها الفريق القانوني الجنوب افريقي لمحكمه العدل 48 صفحه مفصله وموثقه بشكل انا اعتقدت انه ولا شك انهم استفادوا من الفلسطينيين يعني في كتابتها ولكن اسلوب مرافعتهم فلسطيني بامتياز أنت تتخطى الهوية الوطنية والقومية عند الحديث عن العدالة الإنسانية فأنا اللي بدي أطرح يا أحمد أنه تم استعمار العقل الفلسطيني بحيث أن يرفض أي شكل من أشكال النضال اللي تفضلت حضرتك بطنعها إن كان نضال عنفي إن كان مقاطعه مقاطعة يعني أنا واحد من المؤسسي حركة المقاطعة في قطاع غزة ومن أعضاء المقاطعة من يوم تأ... إعلان النداء 2005 إطلاق النداء الفلسطيني اللي يتمحور حوله إجماع فلسطيني وهو نضال لعنفي بكل وضوح صراحة نطالب من المجتمع الدولي أنه يلتزم باحترام القانون الدولي ما حدش بيقدر ناقض ضد هذا الكلام وبالتالي مقاطعة إسرائيل زي مقاطعة نظام الأبرتاني إذا إسرائيل بتفك يعني أحد المعلومات وأنا أتمنى من كل قلبي أني أسمع سياسيين فلسطينيين بيحكوا بهذه اللغة لغة الاستعمار الاستيطاني أنه والله أنا بدي رقم واحد إسرائيل تنهي احتلالها العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة طب هل هناك أي تأييد في القانون الدولي لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وتفكيك المستوطنات لا يوجد إذا أنا أطالب المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولية اثنين قرار الامم المتحده، الجمعيه العامه للامم المتحده 1/9/4 يدعو لعوده اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، انا بدي ارجع لزر نوطه. وبدي يتم تعويضي عن ما سرق من اهلي. القانون الدولي يكفل لي ذلك. رقم على علاته طبعا، على علاته، ولكن انا أقول كاداه نضاليه. رقم ثلاثه انه اسرائيل لا يوجد لديها دستورة. إسرائيل وأنت بتعرف طبعا والناس المطلعين قوانين أساسية، آخر قانون أساسي إيش بعرف إسرائيل؟ قانون القومية 2017، إسرائيل هي دولة اليهود، إيش اللغة الرسمية للبلد؟ العبرية. واعتبار أنه المستوطنات اللي مقامة بشكل غير شرعي جزء من هذه الدولة يطبق عليها القوانين المدنية. طب إذا هذا كل الكلام مخالف للقانون الدولي، ما هو مدى استخدامنا إله إحنا؟ اتفاقيات اوسلو حصرتنا في الضفه الغربيه وقطاع غزه واذا بتذكروا اكيد قرات انت قبل اتفاقيات اوسلو لا كان في شيء اسمه غزه اريحه اولا ولما ادوارد سعيد اذا بتذكر في الألف في نص التسعينيات لما كتب كتابه بوليتكس اوف ديسبوزيشن تم ترجمته غزه اريحه اولا وصلنا لمرحله انه كتب ادوارد سعيد منعها في فلسطين منعت وزير الثقافة مين كان في ذلك الوقت؟ بعرفش ما بعرفش اذا مسموح على برنامج نامجك نطرح اسئلة لا
1: بدفع براحتك
0: كان ياسر عبد ربه كان وزير الثقافة وكان ادوارد سعيد في زيارة في اخر كتابه ذا بوليتكس اوف ديسبوزيشن كتب عن هذه التجربة انه كان بزور فلسطين في 1996 وتوجه لزيارة الوزير في مكتبه وباسو على خده وباسو على خده ادوارد سعيد الكل يفتخر فيه بتختلف بتدفق معه لكنه قامه فلسطيني ليغادر ادوارد سعيد فلسطين يوصل نيويورك ليكتشف انه وزاره الثقافه منعت تداول كتب منها كتاب عن غزه اريحه اولا والنقطه الاخيره احمد انه هل يمكن يعني الفصل بين نظامنا نضانة هو من أجل حقوق أساسية وما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان يعني الوضع الحالي في فلسطين بيجيب على هذا السؤال ما هو وضع حقوق الإنسان في فلسطين الآن حتى لو لم يكن هناك احتلال هل إحنا بدنا حكومة عربية تقليدية مثل 22 حكومة عربية لا يستطيع المواطن العربي أنه يرفع صوته بسؤال نقدي للحكومه نحن لا اذا كانت فلسطين بدها تكون زي اي دوله عربيه اخرى اعتقد إن انا وانت نتفق انه الدماء الفلسطينيه اللي تسيل الان في فلسطين اكبر من هذه الحكومات كلها.
1: يمكن انت حكيت من نص التسعينات بقضيه انه فرض علينا ان نقبل ما يطرح اليسار الصهيوني بس كمان لسه بدي ارجع لما بعد الانتفاضه الثانيه انا بذكر انه كمان كان في شكل من الـ الـ على النما أو تحديد النماذج اللي انت ممكن تتحرك فيها في فلسطين بتعرف بنحكى عن فتره سلام فياض بجانب اقتصادي كثير ولكن على مستوى المؤسسات المحليه أو شكل البرامج اللي كان يتم دعمها شكل محدد من شكل النضال او شكل المقاومه او شكل التحرك داخل بمعنى انا بتذكر انه كنا نروح من المدارس يبعثونا على مؤسسات كتيرة فيها برامج كثيره للمقاومه السلميه فانت لما تروح هناك بتشوف انه من من صغرنا المقاومه السلميه هي نقيد فعليا للمقاومه العنفيه مش انه هدول اسلوبين انت اصلا ممكن, ممكن ممكن تستخدمهم فبتشوف كمان من هداك الوقت وجر انه كان طوال الوقت في حاله من الاقناع بانه اذا انت اجا لك الجندي بده يعتقلك تحط ايديك وراء ظهرك عشان فعليا في واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه من الصوره او من كذا او انت بتحتاج تعزز فكره سلميتك طوال الوقت. ففي صور وفي نماذج ممكن في لها ابعاد قانونيه ولكن زي تعززت فكره ابعاد او تجنب الحديث عن شكل مقاومه هو اساسي يعني هو آه. هو اساسي كثير عنه
0: صحيح، يعني أنت يمكن طرحت يعني فترة حكم رئاسة الوزارة سلام فياض وإذا بتذكر يعني أنا إذا بذكر إشي عن فترة رئاسة الوزارة سلام فياض بذكر مصطلح مصطلح الفلسطيني الجديد. طبعا أنا تفهمت اللي أنت بلشت تحكي عنه بطريقة ما. وإي نعم هذا كان الهدف. الفلسطيني الجديد هو الفلسطيني صاحب الوعي الذي تم تطويره. الذي تم تطويعه بحيث يقبل بشروط الاضطهاد ودور السلطة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية بشكل عام يجب أن يكون من أجل مرة أخرى تحسين شروط الاضطهاد وليس القضاء على أسس الاضطهاد الان الان هذه شكل من يعني من اشكال اللي تجلت فيها اتفاقيات اوسلو، انا تحدثت عن قضيه تطويع العقل الفلسطيني على اساس انه لكي تصل الى الفلسطيني الجديد يجب ان تطوع العقل الفلسطيني، اي عقل فلسطيني اللي يجب تطويعه هو العقل الرافض للاسس التي قامت عليها منظومه الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، لاحظت انت في لغتي يا احمد وانا بجاوب على اسئلتك، يعني معظم الوقت انا بستخدم منظومه الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، بربطهم التنين التنين مع بعض، لكن في الفتره اللي تم تطويع العقل الفلسطيني فيها هذا المصطلح لم ي... لم لم يكن متداولا. ما كان يتم ت... الاخر الجار وطبعا قضايا التنسيق والحوار والمفاوضات إلى آخره اللي مهدت للتطبيع العربي يعني بمعنى معلش خلينا نرجع شوية لأنه اللي بتحكي أنت غاية في الأهمية فترة كان لها سياقات ولا يمكن فهمها الفترة اللي تفضلت وحكيت عنها لا يمكن فهمها بمعزل عن هذه السياقات التاريخية هل من الممكن أن أفهم اتفاقيات أوسلو بمعزل عن اتفاقيات كامب ديفيد الفترة الساداتية اللي جاءت بعد المرحلة الناصرية اللي قامت على أساس لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات على الرغم من هزيمة 67 والنكسة إلا أنه كانت القضية الفلسطينية هي القضية العربية المحورية ال القضية العربية، وكلنا بنذكر عبد الناصر، من يتفق او من يختلف، لكن البعد القومي والوطني كان هو البعد المهيمن، وتحرير فلسطين كانت الاجندة، ومؤتمر الخرطوم الرافض لنتائج حرب ال 67، واللي مهد لحرب الاستنزاف اللي مهدت لانتصار ال 73. ولكن للأسف الشديد الهزيمة كانت سياسية. الهزيمة كانت سياسية بامتياز وادت إلى الاعتراف بمنظومة شرعية منظومة الأبرثاد والاستعمار الاستيطاني على أرض فلسطين التاريخية إذا كان قلب الأمة العربية قام بعقد اتفاقية هذا يعني تراجع ملحوظ أدى في المحصلة النهائية إلى أن يعترف الآخر الفلسطيني المضطهد المستعمر المقهور بحق المستعمر بتلتين الارض 78% ووقعت اتفاقيات اوسلو وطرحت كل المبررات اللي كلنا بنعرفها وحفظناها وتم يعني في كامب ديفيد الوعد كان ازدهار اقتصادي اين الازدهار الاقتصادي في مصر الوعد كان استقلال هل سيناء مستقله بشكل كامل الوعد في اتفاقيات اوسلو برضو كان عندك ستؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود السبعين أين هذه الدولة؟ وأنا واحد من الناس المقتنعين أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية مستقلة بأي شكل من الأشكال وبالتالي يجب البدء بما يسمى بالبارادايم شيفت تغيير في التفكير واللغة والخطاب للوصول إلى التحرير لأني أميز ما بين الاستقلال والتحرير في نقطة أنا نسيت أحكيها يا أحمد عن قضايا معلش نرجع جنوب أفريقيا وفلسطين بس في نفس السياق أنه العقل العنصري للابارتهايد أراد أن يهم العالم أنه لا يضطهد الأفريقي الأسود وفي نفس الوقت يريد أن يعزل السكان السود عن السكان البيض السكان الفلسطينيين العرب عن السكان اليهود الأشكناز والمزرحين كما تعرف. فابتدع فكرة البانتوستانات بانتوستان بانتوستان معزل عرقي وفي البداية فكروا تصور لوين 11 معزل عرقي لما بدوا يفكروا فكانوا يتحدثوا عن حل 12 دولة عمليا قاموا بتطبيق الحل على... وأقاموا أربع دول أربع معازل عرقية هي شبيهة بالضبط بالمعازل اللي انت بتيجي منه طول كرم شمال الضفه الغربيه وسط الضفه الغربيه، جنوب الضفه الغربيه وقطاع غزه بعد 1993، غزه الان مش معزل، غزه معسكر اعتقال. كان هذه المعازل الها رئيس رئيس وزراء وزراء بساط احمر وسلام وطني تمام مقومات الدولة المستقلة بين هلالين طبعا الملفت للنظر أحمد إنه كانت تسمى اندبندنت هوملاندز أوطان مستقلة لحتى الآن بحكي مع الجنوب أفريقيا بقول أه هذه كانت في الهوملاند أه هذه كانت في الاندبندنت الاندبندنت هوملاند احنا الآن نناضل من أجل ماذا؟ نناضل من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وين؟ إيش سيادتها؟ إمبارح كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيحكوا عن دولة منزوعة السلاح حتى معزل عرقي بانتوستان اليمين الصهيوني رافضه تصور لوين؟ إمبارح وزير الخارجية الإسرائيلية كاتس عن إيش تحدث؟ تحدث عن جزيرة صناعية ننقل الفلسطينيين بالذات سكان أهل قطاع غزة إليه حتى أنا بحكيش عن حد الأدنى من حقوق الإنسان ما يتخطى الحد الأدنى من حقوق الإنسان غير مكفول لأنه أنت عشان توصل لإبادة جماعية في أدبيات الاستعمار الاستيطاني أحمد لا بد قبل ذلك أن تقوم بالتعبئة الايديولوجية والتعبئة الايديولوجية لسكانك وجنودك من خلال نزع إنسانية الآخر فبصفي المواطن الفلسطيني وبذات الغزي الآن اللي هو يمثل الفلسطيني طبعا مش إنسان يصفي إيش تبعاً لوزير الدفاع الإسرائيلي حيوان بشري الحيوان كيف أنت بتتصرف معه؟ تقتله إذا كان متوحش وسيقتلك أنت تقتله وهذا مورس برضو في جنوب أفريقيا فإحنا وصلنا لمرحلة الآن بدنا نتحدى هذا الكلام ونطرح بدائل بدائل تكون بدائل جذرية تكفل الحد الأدنى من حقوق الإنسان والها رؤيه استشرافيه مستقبليه بالضبط زي ما كان في جنوب افريقيا.
1: طيب حيفا بتعرف بحس احيانا نحن محظوظين بشكل احتلالنا انه بمعني طول الوقت عنده اطماع للتوسع أوه. من غير نعم. ما يكترث او يفكر حتى كيف الشكل المخرج تبعه يعني صحيح. بتعرف بتعرفي اول الحرب كان في إشي مش ناسي مين 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 حكاه بس زي كانه كان في تصريح بحكي انه نتنياهو لازم يقرر انه هل بده يستعيد هيبه اسرائيل ولا بده يراعي العلاقات العامه، فطوال الوقت بتشوف انه اسرائيل تتعاطى امنيا وتتعاطى على مستوى هيبتها، الان وانت بتحكي على المعازل يمكن بس تهدى حده الحرب شوي في غزه او تقل شوي رح نشوف شكل معازل جديده موجود في الضفه يعني بمعنى انت اليوم بطلت تحكي عن ثلاث قطع عم تحكي حتى الثلاث قطع جواها صار في اكثر من قطعه من مخيم لمنطقه في قصه عند اهالي بيت لحم اليوم من ثلاث اشهر انه مسموح لهم يطلعوا ينزلوا بس ساعتين في اليوم او اربع ساعات متفرقه فطوال الوقت تشعر انه يعني لو لولا شكل الاحتلال اللي موجود اليوم ولولا شكل طمعه خليني احكي بالتوسع طوال الوقت وحتى فكره البرامج الدمج الاقتصادي اللي بتخليك انت تحكي وانت مرتاح اليوم على آه. آه الاشياء المتقاربه بين بين جنوب افريقيا وبين فلسطين يعني بهذا الشكل بس بدي 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 تساعدني ده. افهم شغله هو آه 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 خلينا نروح شوي على جنوب افريقيا عشان آه استغل ده. خبرتك يعني وأستغل <تصفيق> فعليا إقامتك المتعددة على المرحلتين بأي مكان بتتحول فيه قصة ما أو قضية ما لمتاحف ولمسارات سياحية بتروح القصة يعني بتروح روحها بمعنى أنه في خوف كان دائما أنه بالمرحلة تبعت التحقيق في اغتيال ياسر عرفات أنه إذا بنفتح له متحف بتحول ياسر عرفات له خلص متحفية يعني بيصير فيه مجرد موجود هو وتفاصيله في حالة جنوب افريقيا في شيء شوي بضل استغربه مع كم المسارات تحويل كل الشواهد اللي انت بتقولها لمسار سياحي اللي الناس بتروحه بتدخل على المعتقلات بتدخل على الكذا ومعروف شوي انه هذا النمط بقتل القضايا او بقتل روح القضايا ولكن في حال جنوب افريقيا ما قتلها جزء من الناس او جزء من الادعاءات بيقول انه ما زال فيه رواسب وما زال فيه بعض التفاصيل اللي موجودة من نظام الفصل العنصري اللي اصلا ما خلاها تنتهي وتتحول بالكامل لمجرد مسار سياحي تدفع فيه رقم وتتفرج عليه وبتروح يعني فممكن تخبرني عن ليش ما, ما, ما انتهت القضية في جنوب أفريقيا
0: هو شوف يعني إحنا الان برضه بما اننا بنحكي عن جنوب افريقيا وانه هل الحل الجنوب افريقي هو حل يعني حل من الممكن اتباعه لحل القضيه الفلسطينيه؟ لا في اشكاليات عويصه جدا وكبيره جدا كانت في الوصول لهذا الحل. يعني هناك مفكرين ونشطاء نقديين لم يقتنعوا على الاطلاق بالطريقه اللي توصل فيها حزب المؤتمر الوطني الافريقي والحزب الشيوعي الجنوب افريقي اللي برضه على فكره بيجي من خلفيه ستالينيه بعد خلفيه ستالينيه واعتقد انك فهمتني فيها لانه احنا اليسار الفلسطيني في الخلفيه الإستالينية. والولاء التام كان للاتحاد السوفيتي وبالتالي تدهور اليسار الفلسطيني مرتبط كان بسقوط الاتحاد السوفيتي بشكل كبير انه نظر حزب المؤتمر الوطني الافريقي لا قضيه في جنوب افريقيا على انها فقط تمييز عنصري. هناك الكثير من المفكرين النقديين ومنهم كان مؤسس حركه الـ Black Consciousness Movement حركه الوعي الاسود ستيف بيكو اللي استشهد في اقبيه التحقيق في 77 ومنهم نيفل ألكسندر اللي كان برضه موجود في سجن روبن ايلاند جزيره روبن مع نيلسون كانوا على خلافات كبيرة جدا مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي ان القضية مش فقط قضية تفرقة عرقية عنصرية مش ريشيال ديسكرمينيشن هي عرقية رأسمالية بمعنى انه الرأسماليين البيض هم اللي خلقوا التفرقة العنصرية في محاولة منهم لاستغلال العمالة السوداء الايدي السوداء الرخيصة وتكديس ثرواتهم الآن لما تم الوصول لحل لم يتم بأخذ الاعتبار أن هناك بعد رأس للإضطهاد الأبيض للمواطن الأسود في جنوب أفريقيا وبالتالي بالرجوع لما قال فرانس فانون في يعني وكل اللي بسمعوك أنا متأكد أنهم ناس مثقفين مثقفين بالمعنى النهدي ومحتمين من أهم الفصول اللي كتبها فرانس فانون في كتابه uh, The Richard of the Earth المتحدين المعذب الأرض فصل بعنوان وهذا كتير منهم إدوارد سعيد اعتبره من أهم الفصول انزلاق uh, pitfalls of national consciousness انزلاقات الوعي الوطني أنه أي نعم أنت لكي تصل إلى مرحلة الاستقلال ثم الانتقال إلى التحرير يجب أن يتحول الوعي السياسي المبني على إجماع من وعي وطني إلى وعي اجتماعي وسياسي ما حصل في جنوب أفريقيا أنه للأسف الشديد لم يتم الاخذ بعين الاعتبار تحليل المفكرين النقديين، وتم عقد اتفاقيه ما بين المستعمر الراسمالي الابيض للمحافظه على امتيازاته الطبقيه. بشالعرقية. ولكن في الحاله الجنوب افريقيا بتعرف العرق والطبقه هناك تطابق نوعا ما. وان يتم رشوه جزء من المستعمر الاسود ويصبح طبقيا جزء من الطبقه البيضاء الحاكمه وهذا ما حصل وهذا ما حصل في جنوب افريقيا يعني بمعنى انه في اللحظه اللي انتخب فيها نيلسون مانديلا هذا كان حل سياسي حل سياسي ليبرالي ولا يحمل بعد اجتماعي الوثيقه التاسيسيه كانت لحزب المؤتمر الوطني الافريقي وحتى حزب الشيوعي الجنوب افريقي انه مثلا تشمل على توزيع الاراضي هذا الكلام لم يحصل المشاركه في توزيع الثروات هذا لم يحصل وبالتالي تجد انت انه بعض الاحياء الان في جنوب افريقيا مثلا الغالبيه في المنطقه اللي انا موجود فيها الان وهذا طبعا صديقي اللي أعطانا الشقه انا بشوف البيض اكثر من السود في هذا المنطقه مثلا هذا لا يعني انه الاسود لا يستطيع ان ياتي ويسكن هنا ولكن هناك عدم امكانيه من ناحيه طبقيه انه يشتري منزل طبعا طلع مصطلح القطط يعني فات بلاك القطط السوداء السمينه اللي استفادت من الحل راس ماليا على الصعيد المادي واستطاعت انها تشارك البيض الراسماليين المتحكمين اللي لم يتتأثر اي من امتيازاتهم الطبقيه على الاطلاق، لكن هناك فقر هناك بطاله هناك ناس لحتى الان ما بتوصلهم الكهرباء، هناك ناس عايشين في زي اقل من مخيماتنا في في فلسطين، بمعنى انه عمليه التحول لم تكن عمليه تحول جذري تؤدي الى مساواه كامله على الصعيد الاجتماعي. اي نعم هناك تطبيق للديمقراطيه الليبراليه، على فكره لو تقرا وانا انصح كل واحد فينا مهتم ان يقرا الدستور الجنوب افريقي. من اجمل الدساتير في العالم. في قضايا المساواه، قضايا المساواه ما بين الاعراق، قضايا المس... قضايا المساواه الجندريه، لما يكون 35% اكثر من 35% من اعضاء البرلمان جندريا متميزين من تعرف الم... يعني انا من اكثر المعجبين مثلا بوزيره خارجيه جنوب افريقيا وبما اني فلسطيني وانت فلسطيني وكثير من اللي بيشوفونا باحمد فلسطينيين العقل المحرك وراء القضيه في محكمه العدل الدوليه هي وزيره الخارجيه من اللي دي. وزيره الخارجيه الجنوب افريقيه، بمعنى انه هناك عقول جباره في جنوب افريقيا لكن للاسف الشديد على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الطبقي كثير من الناس لم يشعروا بتغيير في ظروف في الظروف الحياتيه واليومية الان نفس الكلام احنا بدنا نستفيد منه في فلسطين، وعشان هيك انا تحرير العقل الفلسطيني أنه أنظر إلى القضية الجنوب أفريقية والقضاء على نظام الأبارتهايد من منطلق نقدي من منطلق نقدي جدلي بمعنى الإيجابي والمعنى السلبي
1: طيب أنت بتحكي لي على وزيرة الخارجية أنه هي من من العقول الجبارة اللي بت بتحرك طيب. قضية محاكمة إسرائيل إذا بدي أكمل بنفس السياق بنفع أفكر أو بنفع أقول أنه مثل ما في دول عندها تاريخ مع الإنقلابات لن تؤيد أو لن تعطي شرعية لأي انقلاب حول العالم لأنه هذا الإشي بضرب يعني بيضرب قيم موجودة في النظام نفسه بنفع أتعاطى بنفس المنطق مع في حالة جنوب إفريقيا اليوم بمعنى إنه هي تترافع وتحاول محاكمة إسرائيل فعلياً كمان لأشياء تتعلق بالنظام اللي موجود نفسه اليوم بمعنى رفض كل نظام فصل عنصري أكثر من فكرة التضامن مع فلسطين أكثر بنفع أقول هيك؟ التنين يعني
0: أنت كلامك صحيح وتحليل أنا متفق معها أنه جنوب أفريقيا هي اللي عندما رفعت هذا القضية على إسرائيل وعلى فكرة القضية الآن المفروض أن يطلع فيها قرار في قضية نية ارتكاب الجريمة الإبادة. أنا بحب أوضح هذه النقطة لأنه قضية الإبادة الجماعية وإثباتها بتعرف هتأخذ لها كم سنة كما حصل قبله وجهة نظري منذ البداية إنه لحظة فارقة تاريخية مش فقط لجنوب أفريقيا اللي هي يعني احنا بالانجليزي بنقول post-apartheid South Africa، جنوب افريقيا ما بعد الابارتايد انه ترفع هذه القضيه دفاعا عن العداله الكونيه والعالميه global justice وليس فقط عن قطاع غزه، بمعنى ان غز انه غزه اصبحت هي المايكروكوزم اللي بتتجمع فيه النموذج المصغر اللي بتتجمع فيه كل قضايا الاضطهاد في في العالم. بما فيها وهذا النقطه اللي انت طرحتها واتفق معاك فيها ما بين الشمال والجنوب جلوبال نورث والجلوبال ساوث الان ما هو القانون الدولي القانون الدولي هو القانون الليبرالي الابيض اللي فرضه الغرب الاستعماري بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كانت صراع على الغنائم الراسماليه بين الرأسماليين في الغرب أعتقد متفقين على هذا الكلام ألمانيا، إيطاليا إلى آخره إلى ودخول أمريكا في الفترة الأخيرة وبني نظام عالمي جديد مش عارف انا مدى قد الشديد هو كان ولكن هذا النظام العالمي الجديد اللي اسس للامم المتحده ومجلس الامن والقانون الدولي اللي احنا بنتحدث عنه واللي استخدمته جنوب افريقيا من داخله من داخل القانون الدولي لرفع قضيه على اسرائيل هذا القانون الدولي تعريفه هو تعريف ليبرالي ابيض غربي بخلفية في الأساس تاريخيا إلها جذور استعمارية الآن ما حصل أنه جنوب أفريقيا تتحدى هذا التعريف وبالتالي مستقبل العدالة الكونية جلوبال جستس كله يقف على القرار اللي ستصدره محكمة العدل الدولية الآن إذا لم تقبل محكمة العدل الدولية ولا تسألني ما هي توقعاتي لأنه هناك نقاش حاد جدا هذا الموضوع إذا لم تقبل هذا يعني نهاية القانون الدولي كما نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية والفرز بين الشمال وما بين الجنوب أنا أعتقد أنه جنوب أفريقيا ودور وزيرة الخارجية الرائع جدا اللي أتمنى أنه طبعا أنا ما بحبش القناة يكون عندنا وما يكونش عندنا واوال لأنه عندنا عقول جبارة ولم تأخذ عقلها في التمثيل السياسي أنا هذا اللي بقصده في التمثيل لانه كثيراً ما الناس وين ماندلا الفلسطيني؟ في من 8000 ل 10000 ماندلا في السجون الاسرائيليه يعني وهناك من قضى نسال ماندلا قضى 27 سنه في السجن وهناك من قضى 30 و35 سنه في السجون واكثر في السجون الفلسطينيه الاسرائيليه عفوا ولكن ما اقصده انه مستقبل العالم الان بمفهوم الهيمنه الغربيه على العالم على المحك الآن وسيتم الفرز بناءً على ما ستصدره محكمة الدولية وعشان هيك أنا بعتقد ما قامت به جنوب أفريقيا نعم عن مستقبل جنوب أفريقيا هل جنوب أفريقيا بدها مستقبل يكون في مأسسة وشرعنة لنظام الأبرتهايب حتى لو كان في فلسطين يعني ديش بعيد كل القارة الأفريقية عشان توصل لفلسطين ومصر لأنه جنوب أفريقيا لا تست... ما بعد الابارتهايد لا تستطيع أن تتسامح مع عالم جديد يوافق فيه على مبدأ الابارتهايد والتفرقة العنصرية وهذا هو النقاش اللي في السياسين زي ما تفضلت وما طرحت أنت أحمد أنه والله إذا تم الموافقة على ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية وابارت هيد وتفرقه عنصريه ممؤسسه وتطهير عرقي في جنوب افريقيا كانوا يسموه التطهير العرقي التطهير القسري اللي هو الفورس مشابه لما حصل عندنا ولا زال يحصل ما يحصل في غزه الان وهذا نقطه النقاش كثير من الرفاق في جنوب افريقيا يعني قبل يومين كنت على التلفزيون بنفس المنطق بحكي انه انتم كنتوا تشكوا من وهذا احد الاسباب اللي خلاكم تفهمونا اكثر ما يحصل في قطاع غزه الان هو اي نعم اباده جماعيه ثلاث زائد تطهير عرقي ممنهج، الهدف الاول كان ايش؟ اذا لم نستط اذا لم نستطع القضاء على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزه وبعد هيك ننتقل الى الضفه الغربيه المقدمات موجوده كلها يا احمد ما انت بتعرف الضفه الغربيه علينا ان نطردهم، وين نطردهم؟ الى شمال سيناء والتمهيد لذلك باقناع الحكومه المصريه من خلال اقناع الحكومه الامريكيه باقناع الحكومه المصريه انه سيتم اسقاط الديون عليها، طبعا انت عارف هذا الكلام، هذا الكلام لم ينجح، طبعا الحكومه المصريه رفضت، الحكومه الاردنيه رفضت هذا الكلام، الشعب الفلسطيني كله رافض الكلام سكان قطاع غزه طبعا استماته كامله في الدفاع عن فلسطين وانا شخصيا معلش وان كان سيبدو كشعارات بل عن شرف الامه العربيه كلها. يعني كل نقطة الدم بتصيلة لما جنّق ضيح ثمان سنوات عمرها بتجوع تطلب لقمة خبز من أبوها لا يتمكن من مدينة خميونس تستشهد بعد ثلاثة أيام بسبب عدم تمكن أبوها من توفير لقمة عيش خبزة لما الآن الناس في جباليا وبيت لاهية وبيت حنون في مدينة غزة بياكلوا علف الحيوانات انا اعتقد انه مش فقط شرف الامه العربيه بل شرف الانسانيه كله على المحك ومن هنا بيعطي دور القضيه لرفعه جنوب افريقيا
1: بنفس السياق كمان في ثائر ما ما بين عند جنوب افريقيا عند مع جنوب اسم كيف نرتبها هاي في ثائر فعليا لجنوب افريقيا عند الاحتلال عند اسرائيل او في تاريخ خليني أحكي غير لطيف اللي كمان بيستدعي أنه هذه الجهود تكون أكثر حدة وبنفس السياق بنفع كمان أقرأها أنه جزء من مصلحة جنوب أفريقيا أو النظام اللي موجود في جنوب أفريقيا أن لا تترك إسرائيل بلا رقيب وكقوة مطلقة فعلياً اللي ممكن كمان ترجع تأثر بالنظام الحاري موجود في جنوب أفريقيا وترجعه لنقطة ندفع اثمان كثير كمان عشان ما نرجع لها، بنفع أن نطلع كمان على تاريخ اسرائيل وجنوب افريقيا بنفس الشكل؟
0: انا بدي يعني يعني سؤال ممتاز كمان مره يا احمد، انا بعتقد انه جنوب افريقيا ادركت يعني هي تدرك معنى العيش تحت الاستعمار. وانه الاستعمار قوي، انا بعتقد انه الاستعمار الصهيوني في فلسطين غبي غبي. والاي كيو معدل الذكاء عند حكام اسرائيل الان في حاله تدهور غير طبيعيه. وما يحصل في قطاع غزة وبدل على مدى غباء وعنجهية بتعرف الأروكنس اللي بتعيش في إسرائيل وبالتالي أي نعم إسرائيل ستحاول كما حاولت كثيرا في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية أمريكا اللاتينية التأثير على طبيعة الحكم هناك لكن جنوب أفريقيا الآن أنا زي ما حكيت لك يعني أحفاد ستيف بيكم أحفاد نيلسون مانديلا، يعني الناس اللي وأبنائهم اللي تربوا، أنا جلست شخصيا مع حفيده لنسون مانديلا، ماندلا مانديلا، وهو عضو برلمان على فكرة. وعنده إدراك تام، ومش لحاله طبعا بس أنا بحكي كنموذج. لما يمكن أن تقوم به إسرائيل. بمعنى أنه الجنوب أفارقة يعرفوا معنى العيش تحت الاستعمار، مع الفروقات بين السياقين زي ما حكيت خصوصا وهذه النقطة المهمة يا أحمد أنه حكومة منظومة الابارتهايد والاستعمار تورطت في دعم حكومة الابارتهايد جنوب أفريقيا الآن تعي ذلك بشكل كام تام ولا ولا تفصل ما بين حكومة هذا موجود
1: على مستوى ثقافة شعبية؟ موجود على مستوى
0: ثقافة شعبية أنت في مواطن جنوب أفريقي ملون أسود لأخيره تعرف إن من غزة و... إلا ويبدي التعاطف هناك معارضة في جنوب أفريقيا معارضة نوعا ما تميل إلى تكون بيضة وتعتقد أنه هذا النقطة خطأ وهذه ستؤثر اقتصاديا على جنوب أفريقيا لكن صوت نشاز زي ما موجود عندنا أصوات نشاز في فلسطين زي ما في أصوات نشاز في العالم العربي وهي التي تحكم في العالم العربي وإلا ما تبرير وجود حكومات تطبيع في العالم العربي لها أصوات نشاز وتؤمن أنه لا يمكن للمقاومة بأشكالها المتعددة أن تؤدي إلى تحرير فلسطين وبالتالي علينا أن نسعى لرضاء المستعمر الأبيض والمستعمر الإمبريالي الأمريكي لا نستطيع أن نواجه أمريكا لا نستطيع أن نواجه إسرائيل لكن انا بتصور انه بالمجمل جنوب افريقيا تتضامن للاسباب اللي انت طرحها بس ايضا تضامن اخلاقي مع بسبب المشاركه طبعا تاريخيا او شبه ولكن تضامن اخلاقي مع الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره الطريقه اللي شاف فيها شعب جنوب افريقيا انه من الممكن ان يمارس حقه في تقرير المصير زي ما قلت لك بالتوجه الى صناديق الاقتراع وانهاء نظام الابارتهايد بالكامل سياسيا الابارتهايد المؤسس. المؤتمر الوطني الافريقي وهو المؤتمر الحاكم الان ما يحكم في جنوب افريقيا هو تحالف. على راس هذا التحالف هو حزب المؤتمر الوطني الافريقي حزب نيلسون مانديلا اوليفر تامبو الى اخره الحزب الشيوعي الجنوب افريقي والنقطه اللي الناس ضروري تفهمها اتحاد النقابات العماليه كوساتو كوساتو وإتحاد النقابات في جنوب أفريقيا هو برضو في التحالف الحاكم الثلاثي الثلاثي الحاكم في جنوب أفريقيا الحزب السياسي الحاكم في جنوب أفريقيا منذ إنهاء الفصل العنصري كان له علاقات مش منذ إنهاء الأهلة منذ بداية تأسيسه وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لكن العلاقات توطدت أكثر مع فوزه في الانتخابات له علاقات تاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية علاقات مع الثورة الفلسطينية وب... وأقامت علاقات دبلوماسية يعني مانديلا فاز في الانتخابات 1994 وحزب المؤتمر الوطني الافريقي فاز في الانتخابات 1995 أقاموا علاقات دبلوماسية مع فلسطين فورا ما استنوش في كل الحروب السابقة كانت جنوب افريقيا تدينها وصولا إلى تخفيض العلاقات الدبلوماسية أنا شخصيا مع السياسيين في جنوب افريقيا بأطالب أكثر من هيك يعني أنا بقول يعني أنا مستغرب أنه في علم جنوب أفريقيا ما بعد الأبرتايد موجود في تل أبي أنه في لازال علاقات اقتصادية أنتوا كنتوا طالبوا العالم بمقاطعة كاملة طبعاً إلهم ردهم عليا إنهم ردهم عليا على أنه علي على والله إحنا نعترف بمنظمة التحرير منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل ويوجد اتفاقيات ما بين منظمة التحرير والسلطة الوطن هذا تبريرهم يعني بس أنا بحكي لك أنه لا المجتمع المدني الفلسطيني طالب بنداء بمقاطعة وبالتالي على جنوب أفريقيا أن تقاطع يكفيها شرف ما قامت به في محكمة العدل الدولية والرئيس الجنوب أفريقي رامب فوزا جاوب على سؤاله قال إحنا دولة نتوقع أن يتم عقابنا وقد تأتي هذه من خلال عقوبات اقتصادية ومن خلال تشويه للعلاقات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إيماننا بالعدالة الكونية وإيماننا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره حتى علينا أن نقوم بهذه الخطوة
1: طيب انا ما بدي اسالك شو بتتوقع من المحكمه لانك قلت لي وحذرتني اوعك تسالني <تصفيق> آه وهذا 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 هذا بده مسار ثاني بس بغالب الظن انه نشر الحلقه راح يكون ما بعد الـ ما بعد النتائج يعني هي راح تطلع آه. هذا الاسبوع مباشره فباغلب الظن راح احب اسمع رايك آه يعني ما بعد النتيجه بس بنفع هيك تعطينا تحليل او تشاركني شو بتفكر نعم. آه بنتائج القرار خلينا نحكي هيك ايا كان نعم شوف
0: إحنا فلنا تصور إنه يعني إحنا الآن نسعى تعرف كلنا كفلسطينيين وكل جن التضامن نسعى لوقف إطلاق النار وما تسعى له جنوب أفريقيا الآن إنها بتوقف إطلاق النار من خلال إثبات أن هناك إنتنت نية لدى القيادات الإسرائيلية لإبادة عمل إبادة طبعا الإبادة لازالت موجودة لكن أنا أعتقد لو حتى تم وقف إطلاق النار إلا أنه المنظورة هذا الاستعمار ستعمل قدر الإمكان على تثبيت حالة تضمن استمرار الحرب ولكن بوسائل أخرى بمعنى أنه والله صدر قرار حتى لو صدر قرار أنا لا أقول أنه سيصدر أولاً أنه حتى لو صدر قرار إسرائيل ستحاول أن تتعامل مع الوضع عملياً لكن أخلاقياً وقانونياً ومعنوياً إسرائيل وداعميها خسرانين هذه النتيجه مجرد رفع القضيه. وبالتالي اسرائيل ستحاول ان تضرب اليوم مثلا يعني تلاحظ لاحظت امبارح كان من أسوأ الايام. يعني عدد هائل من الشهداء الجامعه اللي انا باجي منها زي ما حكيت لك ضربت جامعه الاقصى. واليوم الخبر انه مقتل 24 جندي 21 في العمليات والى اخره، بمعنى ان هناك تصعيد الان، يعني رفعت القضيه ولكن هناك تصعيد في حرب الاباده الهمجيه. اسرائيل ستعمل على استمرار الحرب من خلال تدمير كامل للبنيه التحتيه اللي اوريدي انجزته اوريدي انجزته، تقرير الول ستريت جورنال قبل اسبوعين يا احمد انه لو تم وقف اطلاق النار الان رفع الردم في قطاع غزه حياخد سنه، الناس وين تروح خلال هذه السنه؟ ما في شيء عندي اجابه. اعاده بناء غزه بده ياخذ لو تم الان وقف اطلاق النار سياخذ من ثمان الى عشر سنوات. بمعنى انه الحرب مستمره تدمير البنيه الكامله التحتيه، المنظومه الصحيه، التعليميه اعطاب الاعطاب النفسيه، انا بحكي معك وانا عارف انه عندي عطب نفسي من اللي شفته ومن اللي عشته. يعني وهذا مش من السهل انك انت تعالجه. أعطاب المجتمعية العميقة جداً اللي حصلت في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص الآن لا الحكم الذاتي المحدود إذا تم العودة إليه سيحل المشكلة ويعني نهاية الحرب ولا هيمن التوجه واحد على قطاع غزة سيعني نهاية الحرب مما يعني أن الأجندة ستكون مفتوحة لاستمرار الحرب أنا أعتقد أنه أهمية البناء يعني من الكلام اللي أنا حكيته بتكمن أهمية البناء على الطلب اللي تقدمت في حكومة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولي يريم في الإبادة الجماعية لأنه هذه المرة الأولى اللي يحصل فيها يعني لم يحصل قبل ذلك أن تهمت إسرائيل بإبادة جماعية إحنا كفلسطينيين بنستخدمها لكن المجتمع الدولي لم يستخدم كلمة الجينوسايد الآن ترتبط كلمة الجينوسايد بدولة إسرائيل وهذه وصمة لا يمكن أنك أنت تقضي عليها صدر القرار؟ أي نعم نفترض أن القرار صدر القرار قانونا ملزم ولكن لا يوجد ميكانيزمات لتطبيقه. بمعنى أنه أكيد عرف الكل بيعرف هذا الكلام لكن عليه ترتيبات اخلاقيه وقانونيه بمعنى انك انت تتحدث نفس السؤال السابق تتحدى الهيمنه الامبرياليه وتعريفها للقانون الدولي وتفرض تعريف جديد للقانون الدولي فاذا محكمه العدل الدوليه لم انا لا اتصور انها سترفض كل المطالب لا اتصور إنها ست... من الضروري ان تقبل ببعض المطالب يعني هل من الممكن محكمة عدل دولية لا توافق على ادخال المساعدات الإنسانية؟ يعني اثنين التقارير اللي قدمتها جنوب افريقيا 84 صفحة تعتمد على تقارير مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، طب محكمة العدل الدولية تابعة لمين؟ للأمم المتحدة، يعني هل سترفض محكمة العدل الدولية قرارات وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة أو مؤسساتها والأمم المتحدة؟ هذا تساؤل وعشان هيك أنا بعتقد أن إسرائيل وأمريكا بيفهموا هذا الكلام. وعشان هيك إسرائيل بعدت وفد قانوني. وإلا كان من الممكن تقول أنا ما بديش أبعد وفد قانوني. لأنها بدأت تحاول تبيض وجهها بقدر الإمكان. يعني الخسارة اوريدي بدت ضد إسرائيل. صحيح. صحيح. آه إحنا الآن يعني آه غزة في الوعي الإنساني يا أحمد ترسخت كأنها أوشفيتس. كانها زي ما حكيت لك شارف غارنكا، الان الوعي الانساني موجود في يعني مجازر لا يمكن أن انت لوحه بيكاسو لما تخش الامم المتحده، غارنكا القريه الاسبانيه اللي ابيدت لما مين ما بيعرفش اوشفيتز الان؟ الان مين ما بيعرفش غزه؟ وبالتالي برفع القضية هذه بحد ذاته أنا بعتقد أنه مكسب بغض النظر عن القرار اللي سيصدر عن محكمة العدل الدولية وبالتالي المجتمع الدولي بغض النظر كمان مرة مطلوب منه عدم السماح بتكرار الإبادات مرة أخرى النقطة الأخيرة يا أحمد أنه زي ما حصل في الوضع الروسي روسيا وأوكرانيا محكمة العدل الدولية تحكم إذا لم يتم يعني أمريكا ستستخدم حق النقد ضد جريمة الإبادة الجماعية يعني هذا موقف محرج جدا للولايات المتحدة الأمريكية تمام حتى لو مورس حق النقد الفيتو نفس الكلام تم بالنسبة لروسيا، روسيا استخدمت حق النقد الفيتو لكن هذا خلق الأرضية القانونية للدول كافراد كاعضاء في الامم المتحده ان تقاطع روسيا وفلاديمير فلاديمير بوتين نفسه، فهذه نظرتي انا يعني في كل الحالات احنا متوجهين لوضع جديد.
1: انت بتعرف يمكن ثقل الحال او المصاب اللي موجود اليوم في غزه بيخليناش نركز بقصه الهاي وخاصه بقصه المحكمه يعني على مستوى شعبي او على مستوى واسع لانه كمان في حاله احباط وخذلان من كل المؤسسات الغربيه بكيف تصرفت يعني وبكيف تجاهلت ودعمت حتى بمكان ما يعني التماشي مع الروايه هو دعم بالاخر روايه الاحتلال بس بحس انه في ظل السوق اللي اصلا قاعدين بنشوفه وثقل المصاب كان راح يكون بس بتخيل لولا المحكمه هذه كان ممكن بعد 10 سنين ما نقدرش نحكي انه اسرائيل عملت اباده جماعيه بشجاعة في مؤسسات أكاديمية ومؤسسات بحثية أو فعليا ما رح يكون في مرجع لأنك أنت تحط وصف الإبادة الجماعية في رسالة دكتوراه أو في رسالة ماجستير أو بمشروع بحثي فهنالك فعليا يعني صق وتعزيز الوصمة للاحتلال وشيء تاني بظن الكلف اللي في بدايه الحوار شاركتك اياها انه الاشاره لنتنياه انه يا بتختار علاقات عامه يا بتختار امن اسرائيل وصورتها انه على الجهتين انت خسران، يعني حتى صحيح. فكره انه انت بدك تختار الشيء الامني او بدك تختار الشيء التاني انت خسران وانت امام دوله عملت اباده وهنالك مرجع لذلك. انا بدي اسالك هيك سؤال حميم شويه، اطمنت على بيتك في غزه قبل ما تطلع؟
0: والله أنا <تصفيق> أنا أنت أنا ما حكيتش تجربتي الشخصية يعني معلش ننطلق الآن بما إنه أنت بتدمج الشخصي بالعام والله أنا من أوائل الناس اللي تبهدل بيتهم أنا بيتي يعني أنا حكيت لك أنا من حي الرمال وإذا بتذكر كان الأول ما سمي بالحزام الناري انه الحزام الناري كاربت بومبنج انت يعني بتحيط المنطقه بقصف متواصل من خلال الطيران وبعدين بتضرب المنطقه كلها. فانا في اليوم الثالث او الرابع من الاباده اللي بتحصل الان انا بسكن في برج سكني على الطابق العاشر فتواصلت المخابرات الاسرائيليه الشين بيت وطلبت من الناس المغادره فإحنا كنا نتصور انه المستهدف كان البرج. وعادة لما يطلب منك المغادرة هذا في بداية الآن بتلقوش المغادرة بالمرة أنت معك دقائق وبسرعة لازم انت أنك أنت تتحرك لأنه تجعر بتعرف بيضرب المكان في اللي فيه فالمشكلة لما يكون عندك عائلة يعني زوجات ذات البنات فإحنا من حسن حظنا كنا محضرين الجوازات انه ايش اهم شيء ايش ممكن تطلع فيه وفي نفس الوقت تصورنا انه البرج هو اللي سيضرب فنزلنا ومعنا الشنطه وقضينا الليله عند الجيران في الطرف المقابل يعني وكان تطبيق سياسه الحزام الناري اللي ادت الى اني انا افقد السمع تقريبا شبه كامل في الاذن اليمنى عشان بستخدم سماعات والاذن اليسرى برضه كثير فقدت منها والاطفال طبعا كنت اسكر دنيهم انا ما بدنا هناك سكر دنين الاطفال اطفال ما بيعرفوش الحركه فهذا اول تشرد كان ولما طلعنا ثاني يوم من عند الجيران الساعه 6 الصبح وجدنا انه يعني اسوأ يوم في حياتي كان انه المنطقه كلها شبه نازله العماره السكنيه اللي انا فيها لا زالت واقفه لكن الحيطان من الداخل والاسقف والخزانات والشيء كله مدمر فبالتالي غير صالح للسكن نشقت انا والسيارتي تحت البرج، الردم كله عليها، لم اتمكن من اخراجها حتى الان. وتوجهت للشمال، أه الشيخ رضوان، مكثت مع اخوي برضه ثلاث اربع ايام وتكرر نفس السيناريو، لانه طلب من كل سكان قطاع غ، سري. سكان مدينه غزه والشمال التوجه للجنوب، فكان التشرد الثاني، اليوم اللي خرجنا فيه كان التاريخ يكرر نفسه. اللي بيقول التاريخ بيكررش نفسه معلش من تجربه شخصيه الان لاني عشت النكبه يعني احنا كلنا بيعرف التغريبه الى اخره النكبه مئات الالاف من الناس طبعا لانه كان قصف هائل وشديد على حصن على حمير على عربيات على فبصات انا شخصيا كنت في سياره صغيره انا اللي بسوقها معايا تسعه انفار من عائلتي اخوي وعائلته وكان القصف لازال مستمر حتى وصلنا الى رفح. واستمر حتى خروجنا لحسن حظي اني احمل الجنسيه الجنوب افريقيه وبالتالي احنا اخر مجموعه اجنبيه من المواطنين اللي بيحملوا جوازات انا في العيلة وخرجت بعد شهرين تقريبا لانه جنوب افريقيا كانت بخفض قد الدبلوماسيه فاسرائيل قررت انها تعاقب مواطنيها اللي موجودين في غزه. فوضعوا على اخر الليسته. كل الاجانب خرجوا الا فكان الدمار في كل مكان لما طلعت بما فيها المنطقه اللي انا باسكن فيها فهو هذا الدمار المادي الملموس فقدت تقريبا 40 من اقاربي اولاد عمي وعائلاتهم يعني لغايه لما وصلت لجنوب افريقيا في المغازي مخيم المغازي للاجئين الفلسطيني مخيم القصيرات للاجئين الفلسطينيين عائلات باكملها أبيدت يعني إحدى العائلات كانت 14 كمان عائلة 17 أصدقاء مقربين جدهم منهم أحد أصدقائي وكان مقرب ناشط مقاطع معي وكان طالب عندي في الأساس وزوجته طالبة عندي وعنده طفلتين أطفال أشهر واحدة عمرها والتاني عمرها سنة وشوية هذا فقط برضو فقدت كثير من بدرسوا معي في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الأقصى غير اللي بدرسوا في اقسام اخرى وطلاب من جامعه الاقصى، فالعدد كبير جدا الناس اللي شخصيا بعرف. فترك ندب يعني جرح غائر انا واعي فيه. واعي جدا فيه، وبالتالي انا لازلت في حاله صراع. يعني انا واعي بحاله الصراع اللي انا شخصيا كاي مواطن فلسطيني بيطلع من قطاع غزه موجود في غزه او تطلع من قطاع غزه انك انت موجود هنا وموجود هناك لدرجه اني كتبت قطعه قبل ما اطلع بيومين بعد ما زرت بيت تم تدميره في الشارع اللي كنت موجود فيه ومكتوب على حجر من الحجاره المدمره حسام لازال تحت الركام وظل حسام تحت الركام لمدة أسبوعين ليش حسام تحت الركام؟ حسام نمو بعدها بيومين كان في هناء وسلوى وسامي لا زالوا تحت الركام في بيت ثاني أطفال هدول. لأن الدفاع المدني في قطاع غزة لا يسمح بدخول معدات له وبالتالي قدراته البشرية والعملية محدودة فبالتالي لازم تحجز أنت عشان ترفع جثة أخوك أو أختك من تحت الردام تقوم بالاتصال بالدفاع المدني اذا تمكنت من الاتصال عشان تحجز دور دور انك توصل لرفاهيه انك انت تقوم بدفن احد اقاربك فكله يعني تعرف عشته انا بحكي لك هذا الكلام ليش تاثيره النفسي يعني احنا كثير منا من الفلسطيني في حاله ايكار ويعني ادعاء اننا نتمكن من التخلص من... لا هذا بتترك جرح غائر جدا لازال المواطن الجنوب أفريقي أنا بحكي لك أفسم نظام الابارتهايد انتهى يعاني منه وعشان لك الجريمة هائلة جدا ومرتفعة في جنوب أفريقيا هي أحد أوجه تجليات أحد أوجه نظام الابارتهايد إنه ترك جرح هائل جدا في العقل الجنوب الأفريقي الأسود نفس الكلام أن هذا الكلام يترك آثار نفسية عميقة وبشكل سلبي كبير جدا هذا لا يأتي على حساب المقاومة هو اعتراض بالواقع ومحاولة أنك أنت توعى وتوصل لمرحلة وعي بما تمر به على الصعيد
1: النفسي أنا, ب... أنا بنفع وأنا مميز و... وبنحكي قاعدين أنك أنت لسه طالع جديد والأسرة فعليا لسه يعني ما ما ميزتش الاثار اللي موجوده بس بهذه المرحله من 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 سفرك ووجودك بتشعر انه انت بدك ترجع انت واسرتك مره ثانيه على غزه وتعيشوا ومع احتماليه انه ممكن تعيشوا نفس التجربه في عندك هيك شعور
0: طيب بما انك انت سالت سؤال شخصي انا ما حبيت احكيها لكن انا انا حكيت لك اني مريت في الحصار وفي كل الحروب السابقه على قطاع غزه وفي كل حرب من الحروب السابقه 2009 2012، 2014، 2021، مسيرة العودة كنت مشارك فيها كل جماعة فكرة بروه مؤمن بهذا النوع من النضال لأني ناشط مقاطعة أيضاً ومؤمن بقدرتنا على التغيير من خلال هذا الشكل من أشكال النضال دون إلغاء أي شكل من أشكال النضال الأخرى ولكن ما يتمكن بي يعني أنا عارف قدراتي وبعتقد أنه غالبية الشعب الفلسطيني عندها القدرة أنا في كل مرة كانت السفاره جنوب أفريقيا في رمالة تتصل فيي وتسألني إذا بدي أترك أسافر وكنت أرفض أضيفك معلومة ثانيه أنه في بداية هذه الإبادة الجماعية وبعد ما طلعت من بيتي أول مرة تواصل معي ولم،, ولم تكن فكرة الخروج من جنوب أفريقيا من غزة على بالي على الإطلاق موقف كان موقف مبدئي جداً ما حصل انه التجربه اللي مرينا فيها بدت تؤثر بشكل سلبي كبير جدا على طفلتين اللي عندي لدرجه انه في كل ليله كنا يعني كنت كنا كنت بضعهم جنبي لما نام ما بيننا بحيث انه لو تم قصف المنزل اني اقفز فورا مع اي مجرد استيقظ طبعا ما كنتش انام بحيث اني اضع جسدي على فكره بلا اي مبالغه ومش محاوله لابراز يعني تضحيه وبطوله الى اخره، لا, لا 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 على الاطلاق. ولكن بدا التاثير النفسي على الطفلتين والطفلتين ما عندهم خيار. يعني انت لا تستطيع ان تفرض عليهم انك والله علينا بدنا نصمد و و و الى اخره وبالتالي في نقاشات مطولة مع أصدقاء وأقارب و وصلنا لهذا القرار قبول الطلب الجنوب أفريقي بحيث أنه نضمن مسا... يعني أنت الآن فيش عندك مدارس في أنا بعرف أنه هذا حل فرداني وفردي وأنا أقول أنه هذا حل جماعي واو بس أنا في نفس الوقت هناك دور حتى لو كنت مش موجود في قطاع غزة قد لا تسمح الظروف الموضوعية اللي موجود فيها أنا في قطاع غزاني أقوم بهذا الدور بقدر الدور اللي بقوم فيه وأنا موجود برا المدارس ما فيش مدارس وأنا شفت أثر الحرب على الأطفال فيشي إنسان مش فلسطيني فيشي إنسان إنسان يرضى بالحد الأدنى بما يمر به أطفال فلسطين فما بالك إذا كان هذا الطفل ابنك أو بنتك وكل الأطفال فلسطين وكل أطفال غزة هم أو أولادنا ولكن في نفس الوقت حبيت أني أطرح بديل لهدول الطفلتين يعني الآن سجلتهم في مدرسة الآن ما فيش مدارس في قطة أنا بحكي لك عشان تبني غزة كمان مرة بدك من ثمانية إلى عشر سنوات وبالتالي أخرت هذا القرار بعد نقاشات مطولة جدا نقاشات مطولة كتير الحاجة الثالثة أحمد أنه الاحتلال بدأ باستهداف النشطاء مش المنخرطين في المقاومه المسلحه، لا لا ما بحكي عن هيك انا. رفعت العرعير كان ناشط وشاعر وصديقي رفعت العرعير. انا حكيت لك عن صديقي اللي كان طالب من خليل ابو الله يرحمه. خليل استهدف هو وزوجته وبناته التنتين وكان هو منتقل من جباليا بعد ما دمروا بيتهم في جباليا كان منتقل لمخيم النصيرات لاجئين في، انضرب هو وعائله نسايبه. نزل البيت عفوا عليهم كلهم الاحتلال بدا باباده مش العائلات النوويه يعني مش واحد وزوجته واطفالهم و العائلات الممتده الحمايل والعشائر و الى اخره عائله فهمني انت كيف ضربوا اكثر من عائله في دار الأسطل دار ابو شماله دار دهر كثير اكثر من عائله من دار عيد الى اخره الى آخرين. وبالتالي صار القضيه وصلت لمرحله حياه او موت حياه او موت انت كفرد قد عندك القدره سنك ووعيك يسمح لك لكن اللي بيعتمد عليك وان اذا كان طفل لابد انك انت تختار وما بعد هيك هو بصير له خيار بعد ما انت تساهم في تاسيس وعيه وبالتالي لا خيار انا لما رحت 2005 وبدي اسكن في فلسطين وهذا كان خياري. خياري لاني مؤمن ايمان كامل ومطلق انه هدف الصهيونيه هو تفريغ ارض فلسطين من سكانها. هذا يعني تعريف كلنا احنا بنعرف وبالتالي انا احمل الجنسيه ورحت وانا احمل الجنسيه. وكنت اشتغلت في دول اكثر من دوله. الناحيه الماديه متوفره والحياتيه متوفره وبشكل جيد والحمد لله، الا انه خياري كان العمل في الجامعات الفلسطينيه.
1: ممنون لك أنا ما بعرف إذا بدك تحكي شيء أو تضيف شيء أو تعقب على أي شيء، بترك لك المايك يعني قبل ما أنا. ننهي هذا الموضوع أنا بدي طلب وشكراً. منك أمرني
0: أنا أنا بدي طلب منك، الحلقة هذه يمكن أنت ما بتعرفش أنا برضه بغني أنا لما تختم هذه الحلقة أنك أنت بتخش على اليوتيوب وبتشوف وبتنقي أنت فيديو بيعجبك، في أغنية لغزة كتبها شاعر مصري وبعنوان لوحدك اذا الدنيا لو الدنيا ضائت وجار الزمان الى اخره الى اخره بديش انك انت تختتم هذه الحلقه بانك انت تحط هذه الاغنيه والفيديو كليب هي مجرد الكلمات لانها لغزه ومن غزه موجهه الك ولكل من يشاهد هذا الكلام ولكل اهل غزه ولكل انسان يؤمن بالحد الادنى من حقوق الانسان
1: فقط هذا هو طلبي وشكرا يا احمد حاضر رح رح اعمل هيك وبس ما تحضرنيش انت على حقوق الملكيه بعدين تعمل لي كمين تحكي له بعدين تحضرني انا بعطيك الحقوق الان <تصفيق> شكرا 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 لك شكرا على على هذا الحوار شكرا على الوقت وبعرف كمان انه يمكن الظرف هذا مش افضل ظرف بس واضح لي بحالتنا بفلسطين ما في افضل ظرف مثل ما قلت لك اسمك دائما كنت بدي يعني محطوط في تقارب وزي شاعر أنه معانا الوقت أنه تمام رواق يعني, يعني حيدر عيد مش راح يروح كتير يعني هنا موجودين الشهر الجاي السنة الجاي بس طوال الوقت تشعر أنه اللحظة اللي جاي مش كثير أحسن من الظرف اللي إحنا منعيشه اليوم فشكرا على هذا الحوار وبتمنى لك ولأسرتك حياة أفضل وحياة سعيدة والخيار لأولادك يعني بحس أنه أفضل شيء أهلا ممكن تعمله ممنون لك
0: شكرا شكرا جزيلا بعد يعطيك العافية وعطى تواصل إن شاء الله لو الدنيا ضائت جار الزمان وما تضياء واستبد الظلام لو الدنيا ضائت جار الزمان وما تضياء واستبد الظلام مهان الكرام وساد اللقاء وتهنى ما بين الحلال والحرام وحد صوتك ينور ليالي الأسية بكل ما جريء النهار وحد صوتك ينور ليالي الأسية بكل ما جريء النهار